0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares, on se retrouve pour un épisode de la série La Prospective. Dans cet épisode, je reçois Claude Semet, physicien nucléaire spécialisé en mécanique quantique et enseignant à la Faculté des sciences de l'Université de Mons en Belgique. Nous allons parler de sphères de Dyson, mégastructures, astro-ingénierie, le futur de l'humanité dans l'espace, le paradoxe de Fermi ainsi qu'un détour dans la physique quantique. Une conversation fascinante sur les potentiels de l'ingénierie exploratoire. Installez-vous confortablement avec une petite boisson et un snack si vous décidez de regarder ce podcast sur YouTube. Ou alors, vous pouvez le télécharger directement en audio sur votre téléphone en cherchant The Flair sur l'application de podcast que vous écoutez. Si vous aimez ce genre de conversation, le meilleur moyen pour nous le faire savoir et nous soutenir, c'est de mettre un j'aime, un commentaire ou une revue sur l'application de podcast que vous préférez afin que les algorithmes recommandent le plus possible le podcast la prospective ou le podcast euh, humain demain mais également la chaîne youtube en général voilà c'est le genre de petits gestes qui nous aident grandement et tout de suite place au podcast c'est parti bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod le pod podcast de Alors merci encore Claude d'avoir accepté mon invitation pour discuter en particulier des sphères de Dyson mais pas que on va certainement digresser dans différents euh, sujets sur l'astrophysique en général et etc., et même aussi sur ce que tu fais mais d'ailleurs j'aimerais bien te poser la question euh, si tu peux te présenter ton parcours et sur quoi travailles-tu
1: Ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à tes questions. Alors, donc, mon nom c'est Claude Semet, je suis professeur à l'Université de Mons en Belgique. J'enseigne différentes matières de calcul tensoriel, la relativité restreinte, la mécanique classique, la mécanique quantique et un peu de, de matière de ma spécialité qui est la physique hadronique. Alors au point de vue recherche, eh bien, je travaille essentiellement sur les petites particules, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hadrons, les particules qui sont composées de quarks. Et les quarks, c'est les, les constituants les plus élémentaires que l'on connaît actuellement pour la matière. Et j'ai un autre volet de mes recherches aussi, qui est la résolution des systèmes quantiques à grand nombre de particules.
0: Très bien. Alors, j'ai prévu en, en fin d'émission d'ouvrir de, 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 de un petit peu la parenthèse sur la physique quantique, qui est, qui est un sujet fascinant, mais on va s'intéresser plus à l'infiniment grand dans, cette, dans ce podcast. Mmh. Notamment, euh, j'ai assisté à une en, en ligne, enfin, j'ai vu une, sur YouTube une de tes conférences sur l'histoire de Dyson et ça m'a donné envie d'en de, de, parler. Et donc, je pense qu'avant de. Peut-être d'entrer dans le cœur du sujet, peut-être donner un peu de contexte sur notamment ce qu'on appelle la classification de civilisation avancée de Kardashev.
1: Alors la classification de Kardashev, c'est une, pro une proposition de classification de civilisation euh, extraterrestre ou même la nôtre dans le futur, qui a été proposée par Nikolai Kardashev, qui est un astrophysicien russe, décédé il y a peu de temps d'ailleurs, et donc, l'idée, c'est de se dire, si on veut rechercher une civilisation extraterrestre, il serait peut-être bon d'essayer de les classifier pour voir à quoi on peut s'attendre. Et euh, c'est assez naturel d'imaginer qu'une une manière de classer les civilisations, c'est leur consommation d'énergie. Il faut dire, par exemple, que depuis l'aube de l'humanité, évidemment, le nombre d'êtres humains a augmenté, mais la quantité d'énergie dépensé par un être humain a beaucoup plus vite augmenté encore. Et donc, c'est une, une manière intelligente de classer les, les civilisations. Alors, le niveau euh, qu'on appelle le niveau 1, et en fait le niveau K1 en l'honneur de Kardashev, c'est une civilisation qui serait capable d'utiliser toutes les ressources qui sont disponibles sur sa planète. Alors, ça peut vouloir dire à peu près tout et n'importe quoi, ça peut vouloir dire de l'éolien, du solaire, du nucléaire, de la géothermie, enfin, c'est tout ce qui est possible d'exploiter, mais au niveau de, de la planète. Une civilisation, alors, on n'est pas encore tout à fait au stade K1, évidemment. Mmh. Euh, une civilisation de type K2, c'est une civilisation qui serait capable d'utiliser toute l'énergie disponible dans son système solaire. Et ça, en pratique, ça veut dire capter toute l'énergie émise par son étoile. Et là, on arrive au concept de, de sphère de Dyson, qui est un instrument qui permet justement de collecter l'énergie euh, d'une étoile. Et enfin, le dernier stade, le stade K3, c'est une civilisation qui serait capable de collecter toute l'énergie de sa galaxie. C'est-à-dire qu'elle doit être capable, évidemment, d'avoir maîtrisé le voyage interstellaire pour avoir en fait, construit des sphères de Dyson autour de la plupart des étoiles de, de, ces galaxies, de cette galaxie. Alors, il faut avouer maintenant, enfin, on a un peu augmenté cette, cette classification. On parle parfois de stade K4. Ça, c'est un, une civilisation qui aurait réussi à maîtriser euh, toute l'énergie d'un groupe de galaxies. On parle même de stade K5 ou de stade oméga en imaginant une civilisation qui a pu se répandre dans tout l'univers qui lui est accessible par ces lois de la physique. Mais bon, en général, on, on se tient à K1, K2, K3. C'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu dire aussi qu'il y avait des, des sortes de super... Enfin, euh, une extension de l'échelle traditionnelle avec K5, K6. Ça. Et euh, puis en plus, on n'a pas vraiment l'air la, de vivre dans un univers qui contient une civilisation euh, K5, par exemple, ou K6. Oui il n'y a probablement
1: pas de civilisation de stade K3 au sein de notre galaxie, sinon elle serait extrêmement visible, euh, ou alors il y a une civilisation qui est en route vers le stade K3, mais qui est encore suffisamment loin de nous pour qu'on ne puisse pas la détecter. Ce qu'on a fait aussi, c'est essayer de découvrir des civilisations de stade K3 dans les galaxies environnantes. Et ça, on peut le faire assez simplement par des mesures photométriques, c'est-à-dire qu'on va mesurer la luminosité des galaxies voisines et mesurer aussi la vitesse de rotation et la vitesse de déplacement des étoiles au sein de cette galaxie. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire sans trop de difficultés. Et l'idée, c'est que si dans une galaxie voisine, une civilisation a atteint un niveau K3, ça veut dire qu'elle a mis des sphères de Dyson autour d'une grande partie de ses étoiles. Donc, ça veut dire que tout en ayant beaucoup d'étoiles, elle sera très peu lumineuse. Et donc, en essayant de deviner quel est le bon rapport luminosité, nombre d'étoiles qui est anormal, on peut essayer de détecter une civilisation de stade K3 dans, nos, dans notre voisinage. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Enfin, Rien qui soit suffisamment concluant pour qu'on puisse imaginer une civilisation de stade K3 dans les galaxies qui nous avoisinent à quelques millions d'années-lumière de distance.
0: C'est assez intéressant qu'on qu soit capable de, de, de faire ce genre de calcul quoi, de, en étant dans une galaxie si loin des, des autres, qui, qui, parce que mmh. la distance entre les galaxies est quand même ah, gigantesque, oui. mmh. qu'on soit capable de avec une certaine, un certain degré de, de certitude, dire, bon, ben, il semblerait qu'il n'y ait pas, de, 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 en tout cas, de grande gala, de civilisation galactique qui, euh, qui fait des trucs. Et, euh...
1: Voilà, sur les critères qu'on s'est donnés, en tout cas, on n'a rien trouvé. Peut-être qu'on n'a pas bien cherché, peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres critères, mais ceux sur lesquels on a cherché ne nous ont pas permis de trouver quoi que ce soit d'intéressant ou de significatif.
0: Oui, parce qu'il y a souvent une critique par rapport, enfin, une sorte de, de contre-argument sur la classification de Kardashev, c'est de se dire que finalement, le, la mesure d'une croissance énergétique d'une civilisation. C'est peut-être peut vrai jusqu'à un certain stade, mais après, peut-être que les civilisations euh, très avancées, soit elles font des, des choses qui sont indétectables parce mmh. qu'elles utilisent ben, finalement une nouvelle technologie, des, des, un ensemble de nouvelles physiques, technologies qui, qui, qui nous permettent de... On ne connaît pouvoir. pas, effectivement. Mais on ne peut pas dire grand-chose là-dessus parce que si on ne les connaît ah, pas...
1: <rire> forcément, si on ne les connaît pas, on ne peut pas en dire grand-chose.
0: Voilà. Bah, du coup, alors... Euh... Tu as mentionné qu'une civilisation de type K2 euh, utilise une mégastructure qui s'appelle la sphère de Dyson. Alors, oui. C'est le moment de rentrer dans le sujet. Qu'est-ce qu'une sphère de Dyson et quelle est l'origine de ce concept
1: Alors, Une sphère de Dyson, c'est en fait une gigantesque centrale solaire qui entoure complètement ou quasi complètement une étoile de manière à en recueillir toute l'énergie lumineuse et à la transformer en énergie utilisable par la société qui a construit cette sphère de Dyson. Alors, le, on appelle ça une sphère de Dyson parce que la première personne qui s'y est vraiment intéressée de manière scientifique, c'est le physicien Freeman Dyson, qui a écrit en 1960 un article sur euh, est-il possible de construire ce genre de mégastructure? Mais lui-même, en fait, avoue qu'il a eu l'idée de faire ce calcul parce qu'il en avait été inspiré par un, un auteur de science-fiction qui s'appelle Olaf Stapledon, qui est peut-être pas super connu par, par les générations de, de, de nos jours, mais en fait, qui a écrit un certain nombre de bouquins qui sont assez célèbres dans l'histoire de la science-fiction, comme Les Premiers, et Les Derniers et surtout Créateur d'étoiles. Et c'est dans Créateur d'étoiles qu'il imagine le concept d'un collecteur solaire gigantesque qui va entourer une étoile pour fournir de l'énergie à la civilisation qu'il a construite. Mais au départ, c'est une idée de science-fiction.
0: On parle de collecteur, donc ce serait euh, une sorte de... de... Comment dire de, de... de shell Une coquille.
1: Ouais, une oui, coquille, une coquille, c'est ça. Une, coquille, une sorte de
0: coquille qui ça.
1: entoure complètement l'étoile Alors, il y a... Trois modèles de sphère de Dyson, on va dire. Le, le premier modèle qu'on peut imaginer, c'est une coquille rigide qui entoure complètement une étoile. Imaginez une sphère creuse avec l'étoile en son centre et qui aurait un diamètre de 300 millions de kilomètres, par exemple. Donc, il faut imaginer une structure mais absolument gigantesque. Alors, ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce qu'il euh, y aurait énormément de contraintes qui apparaîtraient, de contraintes mécaniques, qui apparaîtraient dans cette structure, et il n'existe aucun matériau connu actuellement qui pourrait euh, subir ces contraintes. Même les, les nanomatériaux en fibre de carbone, on ne peut pas imaginer que, que ça tiendrait le coup. De plus, euh, cette, euh, cette structure aurait des problèmes parce qu'elle devrait être mise en rotation pour assurer une stabilité, hein, mais malheureusement, cette structure serait extrêmement instable. À la moindre déviation un peu trop prononcée, eh bien, euh, la, la sphère de Dyson, enfin, une partie de la sphère irait s'écraser sur le Soleil. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on va la construire. Maintenant, l'idée de Dyson primordiale, c'était de construire ce qu'on pourrait appeler un, un nuage de Dyson, un Dyson Cloud, euh, qui est en fait un, un ensemble d'orbiteurs. Donc, en fait, vous, vous créez euh, des gigantesques structures, euh, vous les mettez en orbite autour du Soleil, sur un anneau, et puis, vous mettez un deuxième anneau un peu plus grand, un peu décalé, un troisième anneau un peu plus grand, un peu décalé, et ainsi de suite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de collision. Et donc, de manière à, finalement, quand vous avez construit suffisamment d'anneaux, eh vous avez un ensemble de structures qui orbitent autour de l'étoile, et chacune de ces structures peut comporter des panneaux solaires et autres, et autres systèmes, voire des habitats, évidemment, évidemment. Alors, ce que Dyson a calculé, c'est qu'un orbiteur peut au maximum avoir une taille d'un million de kilomètres ce qui est quand même déjà considérable. Pourquoi il y a cette taille maximale eh bien, Parce qu'une structure qui va être dans l'espace, elle va être soumise à des forces de marée, c'est-à-dire les régions qui sont plus près du Soleil vont être plus attirées que les régions plus lointaines et ça va créer une tension dans la structure. Et avec les matériaux connus, fibres de carbone, acier de bonne qualité, on ne peut pas faire une structure de plus de 1 million de kilomètres de long. Bon, C'est déjà pas mal. Il faut imaginer construire une structure de 1 million de kilomètres de long. C'est quand même trois fois le rayon de l'orbite lunaire. Donc, c'est une structure absolument gigantesque. Ça, c'est le deuxième modèle. C'est celui qui avait été imaginé par Dyson à la base. Et ensuite, il y a un troisième modèle. Je crois qu'il a été imaginé par le physicien Robert Forward. C'est ce qu'on pourrait appeler une bulle de Dyson. Alors, l'idée, ce n'est pas d'utiliser des orbiteurs, mais des voiles solaires. Alors ce qu'il y a de particulier, c'est que euh, la lumière, ça exerce une pression sur les objets. Alors, cette pression est très faible. Hein, au niveau de l'orbite solaire, euh, au niveau de l'orbite terrestre, euh, hors de, de l'atmosphère, dans l'espace, la pression est de 10 5 newtons par mètre carré, ce qui équivaut au poids d'une pièce de monnaie répartie sur un terrain de football. Donc c'est vraiment une, une pression très faible. Mais elle agit en continu. Si vous prenez un matériau réfléchissant suffisamment euh, léger, eh bien, vous allez le mettre à une certaine distance du soleil et la, sur, la, le, ce matériau, cette voile réfléchissante, va léviter sous la pression de radiation. C'est-à-dire que la pression de radiation va exactement contrecarrer l'attraction solaire. Et donc, la, la surface va, va léviter euh, au-dessus du soleil. Alors, euh, évidemment, il faut quelque chose de très léger, de très réfléchissant mais a priori, c'est technologiquement réalisable. Euh, L'avantage de cela, c'est que euh, vous pouvez faire une structure beaucoup plus légère que ce qu'avait euh, qu imaginé Dyson. Et
0: euh, alors en termes de distance par rapport au Soleil, une structure de Dyson, serait, euh, elle serait entre la Terre et le, et le Soleil ou plus proche du Soleil Est-ce qu'il y a un point comme euh, les points de Lagrange euh, il me semble hein
1: Non, l'idée, li c'est que euh, si vous faites une sphère d'orbiteur, euh, une sphère d'orbiteur, ces objets vont continuellement passer, vont tourner autour du Soleil. Donc, si vous mettez trop d'orbiteurs, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que vous allez cacher le Soleil à la Terre, constamment, mmh. ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, si vous, faire une, vous voulez faire une sphère eh bien, vous devez faire une sphère qui, est au minimum, euh, qui a un diamètre au minimum euh, de, supérieur au diamètre de l'orbite terrestre de manière à ce que la Terre soit contenue à l'intérieur de la sphère de Dyson et continue à recevoir de la lumière du Soleil. Si vous faites une sphère de, de, de voile solaire, c'est différent, parce que les voiles solaires ne bougent pas, elles sont statiques, donc vous pouvez les mettre beaucoup plus près du Soleil et simplement éviter de mettre des voiles solaires dans le plan de l'écliptique, de manière à ce qu'il y ait toujours une bande libre, euh, et que la lumière du Soleil ne soit jamais interceptée par les voiles solaires et continue à inonder la, la Terre et les autres planètes du système solaire. Donc, c'est très différent, sinon vous avez une sphère d'orbiteur où la Terre doit être à l'intérieur de la sphère d'orbiteur et une, une sphère de voile solaire qu'on appelle parfois aussi une bulle de Dyson parce que c'est plus léger. Euh, là, ça peut être beaucoup plus petit et simplement, vous devez ménager une bande sans euh, voile solaire.
0: D'accord, Ok. Ouais, je vois. Effectivement, si on prive la terre de soleil, ça va être un peu compliqué pour la vie. Ça va pas être une bonne idée. Oui. <rire> Et en termes de rendement énergétique, alors est-ce qu'il y a déjà des, des estimations qui sont faites si on arrive à... Alors est-ce qu'on est qu serait capable de, de capter euh, 90 de l'output en théorie,
1: vous pourriez capter la totalité de l'énergie de lumineuse, mais euh, les machines thermiques ont un rendement. Les lois de la thermodynamique sont absolument impitoyables et vous ne pouvez pas transformer 100% de l'énergie que vous recevez euh, en énergie utilisable. On peut imaginer l'énergie électrique, par exemple, ou d'autres formes d'énergie. Hein. Mais euh, il y aura de toute façon un rendement. Alors, les meilleures machines euh, que l'on peut imaginer ont des rendements de... 30-35 quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, en imaginant qu'on ait même une civilisation qui soit super championne des rendements énergétiques et qui ait une technologie qui permet de, de minimiser les effets des lois de la thermodynamique, eh bien, en imaginant même que vous récupériez 50 de l'énergie euh, du Soleil sous forme électrique, vous aurez de la perte sous forme de chaleur. Ce qui veut dire que la sphère de Dyson va être portée à une certaine température et va émettre de l'infrarouge. Ce qui va permettre de la détecter euh, à très grande distance parce que, euh, ce que si vous regardez une sphère de Dyson de très loin, en imaginant que cette sphère de Dyson a complètement recouvert l'étoile, eh vous aurez un objet massif euh, mais qui sera plus lumineux du tout, par contre qui va émettre beaucoup en infrarouge. Et donc, ça, c'est une manière de détecter les, des sphères de Dyson. Et c'est comme ça qu'on procède actuellement pour essayer de, de, de les détecter.
0: Parce que j'avais aussi entendu euh, un projet euh, un peu hypothétique aussi. C'était de… Donc, étant donné qu'il y a une, une radiation de température, enfin la chaleur, effectivement, euh, on ne peut pas la, tout capter. Donc, il y a une, une émission mmh. de chaleur. Ce serait de mettre un, un, autre, un autre layer, on va dire. Un, un ah oui, cream, donc des,
1: des coquilles imbriquées les unes dans les autres. Ouais. Alors, on, on pourrait imaginer ça, mais il faut, bon, vous pouvez imaginer, des, par exemple, différentes coquilles euh, avec des, des bulles ou des différentes sphères d'orbiteurs. Il y a quand même des limites à, à ce qu'on peut faire, toujours à cause des lois de la thermodynamique, parce que si vous imaginez une première coquille, comme elle a un rendement fini, elle va être portée à une certaine température. Si cette température est relativement basse, elle va émettre de l'infrarouge. Et cet infrarouge, c'est de l'énergie extrêmement dégradée qu'il va être très, très difficile d'utiliser dans une couche supplémentaire. Si vous voulez pouvoir l'utiliser dans une couche supplémentaire, il faut que la première couche soit portée à très haute température pour que son émission soit plus des longueurs d'onde plus courtes, plus facilement utilisables. Mais alors, vous allez avoir un problème parce que votre sphère de Dyson plus interne va fonctionner à haute température et ce n'est pas sûr qu'on puisse faire fonctionner des machines à très haute température pendant un temps, un temps très long. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, euh, d'autant plus que si vous avez déjà une première couche de sphère de Dyson, vous allez pouvoir déjà recueillir une quantité d'énergie absolument colossale. Et on peut même se demander euh, qu'est-ce qu'une civilisation va faire de tout ça, en fait. Donc, euh, mais donc, oui. ce n'est pas, pas forcément une bonne idée de mettre plusieurs coquilles imbriquées les unes dans les autres, sauf oui. peut-être avec des technologies très innovantes que l'on ne maîtrise
0: pas encore actuellement. C'est justement euh, la question euh, qu'on peut se poser, effectivement, c'est justement… Euh... Avec autant d'énergie récoltée, donc euh, littéralement l'énergie du soleil euh, quasiment à 100%, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer qu'une civilisation pourrait faire euh, Pourquoi souhaiter autant d'énergie ben, En fait, c'est difficile
1: à dire parce qu'on n'est on pas arrivé à ce stade-là. Et il est très difficile d'imaginer ce qu'une civilisation qui aurait des milliers, voire des millions d'avances des millions d'années d'avance sur nous pourrait faire de toute cette énergie. Je suis sûr qu'elle trouverait des choses auxquelles on n'a vraiment pas pensé actuellement, mais on peut essayer d'imaginer un certain nombre de choses. Par exemple, une des, des idées, c'était qu'une sphère de Dyson pourrait être euh, convertie en cerveau matrioshka. Un cerveau matrioshka, c'est un concept aussi, il y a plusieurs coquilles imbriquées les unes dans les autres, mais vous pouvez très bien imaginer une seule coquille et euh, l'ordinateur l'énergie recueillie par la sphère de Dyson servirait essentiellement à faire fonctionner un méga-ordinateur qui aurait la taille de la sphère de Dyson, ou pratiquement. Et donc, pourquoi faire fonctionner un ordinateur comme celui-là ben D'abord, peut-être pour essayer de résoudre les mystères de l'univers, ou tout simplement pour créer une gigantesque simulation de, euh, dans laquelle des intelligences artificielles pourraient vivre. Donc, elles se créeraient leur propre univers euh, sur mesure dans une gigantesque simulation qui serait portée par des millions des milliards d'ordinateurs et qui serait alimentée par cette, cette sphère de Dyson. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'une euh, civilisation pourrait utiliser la sphère de Dyson, par exemple, pour fabriquer d'énormes quantités d'antimatières et se servir de cette antimatière comme carburant pour des vaisseaux interstellaires et de là coloniser les autres, les autres étoiles, voire toute la galaxie. Une troisième possibilité, c'est d'utiliser la sphère de Dyson pour déplacer son Soleil. Alors, en principe, avec une, une mégastructure, vous pouvez déplacer votre propre étoile. Ce n'est pas rapide, euh, c'est très lent, euh, mais en théorie, vous pourriez le faire. Alors, pourquoi vous allez déplacer votre propre étoile ben, Peut-être parce que euh, la civilisation va détecter que dans 5 millions d'années, il va y avoir un gros problème. Une autre étoile va passer à proximité, une supernova va éclater ou, ou que sais-je encore. Et dans ce cas-là, la, la civilisation, si elle dispose de beaucoup, beaucoup de temps devant elle, elle peut imaginer déplacer son Soleil pour l'écarter du danger. Alors, ce n'est pas rapide. Hein. Avec une, je regarde un peu mes notes, mais avec euh, un, un certain type de propulseur qu'on appelle un propulseur Shkadov, vous pouvez dé, vous déplacer de d'un dix, euh, dixième de parsec après un million d'années avec un propulseur Kaplan dit par sec après un million d'années. Alors bon, ce n'est pas tout à fait négligeable, mais ça prend du temps. Mais, mais vous pourriez imaginer déplacer votre, votre étoile euh, ou l'espèce humaine, dans un futur plus lointain, déplacer son soleil avec une structure qui est équivalente à une sphère de Dyson
0: C'est vrai que c'est un ensemble de, de capacités qui nous paraît extrêmement… Euh, enfin, c'est presque… Des choses divines, quoi. Oui, mais de... c est, c
1: est, ça peut paraître de la science-fiction, et ça l'est à l'époque actuelle, parce qu'on n'est pas capable de faire ça. Mais il faut bien comprendre qu'une hein, sphère de Dyson, euh, un cerveau matryoshka, euh, un, un propulseur shkadoff ou kaplan, ça ne contredit en rien les lois de la physique connues. Et c'est des technologies que l'on peut déjà imaginer maintenant. Simplement, on n'a pas les moyens de le réaliser parce que ça demande une croissance de notre civilisation qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer actuellement. Il faut conquérir tout à fait notre système solaire, être capable de démanteler des planètes, de construire une sphère de Dyson. C'est une tâche titanesque et qui n'est absolument pas à la portée de l'espèce humaine pour le moment. Mais qui est peut-être à la portée d'une autre espèce plus ancienne que la nôtre et qui ne contredit en rien les lois de la physique et qui ne fait appel qu'à de la technologie que l'on peut parfaitement imaginer maintenant. Donc oui, c'est de la science-fiction,
0: mais, mais non, ça ne l'est pas tout à fait quand même. C'est flagrant. Et je pense que euh, ce qui est intéressant avec l'idée de cerveau Matrioshka, donc en fait avoir une, une sorte de, 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 de capter autant d'énergie pour alimenter un, 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 un ordinateur qui finalement deviendrait une sorte de, ouais, de simulation euh, interactive. La question, c'est est-ce qu'on est déjà dans une telle simulation Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent déjà la question. On s'est vu euh, en termes de philosophie, c'est des questions qui se sont posées depuis euh, au moins, je dirais, euh, Platon, Bouddha, et, euh, oui. donc, euh, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et euh, aujourd'hui, on a l'argument de la simulation. qui sont mmh. pris au sérieux par certains académiques. Mais, oui, euh, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on pourrait L'idée c'est de, l'idée, c'est ce qu'ils appellent des simulations d'ancêtres. Donc, on pourrait se dire qu'il euh, oui. euh, y, y a beaucoup de, de valeurs à pouvoir étudier une sorte de, de branche de l'histoire, par exemple. Euh, déjà aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup de. Personne dans les sciences sociales qui pouvoir étudier ce qui se serait passé si l'URSS avait remporté la guerre froide ou des, 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 choses, des choses, si ça se trouve, ouais, ben, ouais. nous-mêmes dans une simulation. Bon. Oui, Mais tout ça... à fait.
1: Ben, à la... ouais, on, peut, on peut imaginer la chose suivante. En fait, le, le vrai problème pour savoir si on est dans une simulation ou pas, c'est de se demander, euh, alors, nous sommes des créatures conscientes. Je sais que j'existe. J'ai une expérience subjective de la réalité et je peux imaginer que toi aussi qui m'interroge, comme tu es fait comme moi, comme tu es un être humain, tu as un cerveau, tu as la même biochimie, la même, le même métabolisme, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas imaginer que tu n'es pas conscient de toi-même et que toutes les personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter, ont aussi une conscience d'elles-mêmes. Donc, le, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'une simulation informatique peut avoir conscience d'elle-même Si la réponse est oui, malheureusement, nous n'avons pas la réponse à cette question, si la réponse est oui, alors il est possible que nous soyons dans une simulation informatique, effectivement. Ce sera une simulation informatique de très bonne qualité, en tout cas parce qu'on ne peut pas trop remarquer la différence avec ce qu'on peut appeler la réalité, mais, mais c'est une question qu'on peut se poser. On peut se la poser, mais quelque part, on peut aussi se dire, et même si on est dedans, quelle importance, puisqu'on ne peut de toute façon pas y changer, et que j'ai ma vie, que je peux essayer de mener le mieux possible à moins que j'ai un vilain programmeur au-dessus de moi qui triche et qui introduise des bugs dans la, dans la simulation. Mais donc, je vais dire, oui, c'est une question qu'on peut se poser. On ne peut pas vraiment y répondre. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a des moyens, enfin, je, il existe des moyens d'investiguer si nous sommes dans une simulation ou dans un monde réel. C'est un petit peu compliqué euh, et, et ce n'est pas très sûr comme, comme technique, mais bon. Et il y a des gens qui essayent de, de trouver des tests pour voir si on peut euh, déterminer si nous sommes dans une, dans une simulation ou, ou dans une certaine forme de réalité, en tout cas. Mais c'est ouais. effectivement dans un cerveau matrioshka ou dans un super méga-ordinateur ou dans une collection d'ordinateurs qui travailleraient ensemble. On peut imaginer faire vivre des simulations de civilisation. Et si les créatures informatiques qui sont à l'intérieur de ces simulations ont conscience d'elles-mêmes eh bien, ce sont des créatures vivantes au même titre que nous qui pouvons supposer raisonnablement que nous
0: sommes réels, en tout cas pour mmh. le moment. <rire> oui, non, tout à fait, c'est vrai que d'un point de vue éthique, ça change pas vraiment… Ça change pas
1: fondamentalement la donne, mmh. sauf si on a un, un programmeur qui triche. Mais bon, s'il laisse, <rire> laisse la simulation évoluer euh, sans intervenir, alors effectivement, on, on a une vie à vivre et à mener et, et, et ça ne change pas finalement la morale et l'éthique et, mmh. et le fait d'être bienfaisant ou malfaisant.
0: Bah, J'avais entendu dire que le, si on met dans une simulation ou un jeu vidéo, le, les graphismes sont incroyables, la durée de vie, pas trop mal. Par contre, l'histoire, on, on est un peu confus sur l'histoire, on ne sait pas trop. <rire> euh, bah, on pourrait mieux faire, ça c'est ouais. sûr, on pourrait mieux faire. Alors, pour revenir sur, euh, sur cette idée de faire de Dyson, est-ce que c'est de ce qu'on sait, de ce qu'on peut euh, anticiper, sur ce qu'on fait, euh, l'ingénierie exploratoire, on va dire est-ce que c'est le meilleur rapport coût-bénéfice pour collecter de très grandes quantités d'énergie ou est-ce qu'il existe des procédés plus efficaces Alors, il y a des procédés moins grandioses,
1: ça c'est sûr. <rire> ouais. euh, on, peut, on peut parfaitement imaginer qu'une civilisation euh, ne se lance pas dans un méga-projet comme une sphère de Dyson, mais qu'elle se contente, par exemple, si elle peut maîtriser la fusion thermonucléaire. À ce moment-là, tout ce dont elle a besoin, c'est de l'hydrogène, euh, du deutérium, de l'hélium-3 éventuellement, et ça, il y en a des quantités colossales dans nos océans, en tout cas de, du deutérium, et si on veut autre chose qui serait plus efficace pour faire de la fusion thermonucléaire, c'est-à-dire par exemple de l'hélium 3, il y en a énormément sur Jupiter. Alors, je crois que ce serait moins difficile d'aller chercher de l'hélium 3 sur Jupiter plutôt que de construire une sphère de Dyson. Alors, ça produirait moins d'énergie, évidemment, que ce que pourrait produire une sphère de Dyson, mais ça pourrait nous donner des quantités, enfin, accès à des quantités d'énergie absolument colossales qu'on aurait des difficultés à imaginer même maintenant. Mais ce sont des projets qui sont quand même importants. Aller, aller chercher le gaz de la planète Jupiter, ce n'est pas évident non plus. C'est sans doute moins compliqué que de construire une sphère de Dyson. On peut imaginer aussi d'autres choses, mais qui sont peut-être plus compliquées qu'une sphère de Dyson, c'est d'utiliser l'énergie d'un trou noir. Donc, une civilisation qui vivrait autour d'un trou noir ou qui s'arrangerait pour vivre autour d'un trou noir pourrait recueillir énormément d'énergie euh, en extirpant de l'énergie du trou noir. Ça, c'est tout à fait possible, par un procédé qui a été imaginé par Roger Penrose. C'est un physicien britannique qui a reçu le prix Nobel il y a quelques années pour ses travaux sur la gravitation. Donc, il y a, a, a d'autres moyens. Hein, euh, que... mais, mais la sphère de Dyson reste quand même quelque chose d'assez… Enfin, c'est une idée assez, assez intéressante et je dirais que ce serait assez, assez tentant pour une, pour une, une méga-civilisation de se lancer dans un tel projet. Et ce serait une manière, euh, comme une autre, mais une manière extrêmement efficace de recueillir des, des, des quantités d'énergie colossales.
0: C'est vrai que je me, je me demandais s'il y avait un moyen peut-être de calculer euh, combien de centrales à fusion nucléaire il faudrait construire dans le système solaire, euh, donc euh, plusieurs sur Terre, plusieurs sur Mars, plusieurs mmh. un peu partout, pour euh, arriver à un équivalent à la sphère de Dyson. Ce n'est pas
1: possible. C'est tout simplement pas possible. Il n'y a pas assez de, de, de carburant, dans le, de, de, de matériaux fusibles donc avec lesquels on peut faire la fusion thermonucléaire pour arriver à, à, à l'équivalent de ce que le Soleil nous fournit à chaque instant.
0: Ok, bon, c'est bon à savoir. Donc il y, y a quand même une, une motivation. Euh... Oui, oui, si on veut aller au-delà, si on veut travailler avec une
1: échelle nettement plus importante, oui, alors il faut, il faut construire une sphère de Dyson. Si on veut bouger son Soleil aussi, on n'a on a <rire> pas le choix. Il n'y a, a pas moyen autrement.
0: D'ailleurs, pour, pour, pour faire bouger son soleil, ce serait quel dispositif exactement Est-ce qu'on on fait une sorte de Dyson partout, sauf autour d'un petit point ça, ça, Non, ça... alors
1: on fait une demi Alors il y a deux procédés connus, enfin connus, que les gens ont, sur lesquels ils ont travaillé un peu plus. La demi-sphère de Dyson. Donc en fait, comment ça marche Bien, Imaginez une fusée, quand vous avez du carburant qui explose dans la tuyère, ça explose dans toutes les directions, mais ça ne peut sortir que dans une seule ce qui assure la poussée à l'opposé de l'évacuation des gaz. Eh L'idée, c'est la même chose avec le Soleil, mais en utilisant les photons, la, la, la lumière émise par le Soleil. L'idée, c'est donc en fait, de créer une demi-sphère de Dyson. Dans ce cas-là, toute la lumière émise par le Soleil va être réfléchie dans une seule direction et ça va induire un déséquilibre qui va pousser le Soleil dans la direction où se trouve la sphère de Dyson, puisque la lumière sera émise dans l'autre direction. Alors, Il y a quand même des petits problèmes si vous faites une demi-sphère c'est très stable, mais ça renvoie la lumière vers le soleil. Et donc, vous allez modifier le bilan thermique du soleil, ça pourrait être dangereux. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est non pas construire une demi-sphère, mais une, une parabole. Et cette parabole, alors, va renvoyer les rayons parallèlement à l'axe de la parabole. Et donc, là, ça ne va plus toucher le soleil. Euh, et donc, là, vous... c'est plus efficace. Malheureusement, une parabole, c'est instable. Donc, il faudra constamment corriger la disposition des voiles solaires. Mais donc, ça, c'est une idée. C'est ce qu'on appelle un, un propulseur passif vous n'avez rien à faire, vous mettez vos voiles et vous laissez faire la lumière. Ça, c'est une... Euh, il faut quand même éviter que la, la Terre passe dans le trajet de la lumière renvoyée par, euh, par le, le, la sphère de Dyson, donc il, il faut que la lumière ne, ne puisse jamais bombarder la Terre, sinon vous grillez la Terre. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Sinon, vous avez un deuxième, euh, une deuxième idée, c'est ce qu'on appelle un propulseur Kaplan. L'idée, c'est d'installer un méga-propulseur en orbite autour du Soleil. Euh, alors, vous avez sur ce moteur des collecteurs électromagnétiques qui vont capter les protons émis par le Soleil. Ils vont faire de la fusion nucléaire. Ça va faire un jet qui va pousser le, le, le moteur vers le Soleil, mais vous allez faire un jet dans une direction et un jet dans l'autre direction. Et donc, un jet va pousser le moteur vers le Soleil, mais l'autre jet va pousser le Soleil loin du moteur. Et donc, vous avez comme ça une poussée continue qui s'exerce sur le soleil et qui peut le faire bouger. Alors, le, pourquoi vous avez besoin d'une sphère de Dyson pour faire ça Parce que tout simplement, vous n'arriverez jamais à collecter suffisamment de protons pour alimenter votre moteur. Donc, vous allez devoir construire une sphère de Dyson autour du soleil qui va collecter l'énergie lumineuse émise par le soleil et qui va bombarder le soleil en un certain point pour l'obliger à extraire de, de, des protons. Et c'est seulement comme ça que vous allez recueillir suffisamment euh, de protons pour alimenter votre moteur Kaplan. Et ça, c'est plus rapide qu'une qu une, une voile solaire. C'est plus compliqué aussi à mettre au point. Ça, mmh. ça c'est sûr. Okay. Mais il y a des calculs qui ont été faits. Disons que, bon, on n'est pas capable de faire ça actuellement, évidemment. Mais d'un point de vue technologique, d'un point de vue physique, ça tient la route. Donc pourquoi pas
0: Alors, justement, en termes de d'ingénierie. Admettons que demain, la NASA, SpaceX, l'ESA ou autres décident de construire une sphère de Dyson. Quelles sont oui. les contraintes techniques que seraient les, les, Comment s'y prendre le, Finalement, le, le cahier des charges, les types de matériaux euh, Il voilà. y a, je dirais, deux, deux possibilités
1: qui sont intéressantes. Il faut commencer petit, parce que vous n'avez pas le choix, de toute façon. Euh, vous avez deux possibilités. Pour construire une sphère de Dyson, il vous faut deux choses. Du matériau et de l'énergie. Alors, l'énergie, ben, vous allez la collecter en construisant des panneaux solaires en orbite autour du Soleil. C'est un petit morceau de sphère de Dyson qui va commencer à vous fournir de l'énergie. Cette énergie va vous permettre, par exemple, d'extraire des matériaux de la surface de Mercure ou de déplacer des astéroïdes, dans, autour de, de, de les repositionner autour du Soleil. Ça, on ne sait pas encore faire actuellement, mais on peut très bien imaginer mettre un moteur fusé sur un astéroïde pour l'amener là où vous voulez qu'il soit. Alors, avec les matériaux des astéroïdes, vous pouvez commencer à construire de nouveaux panneaux solaires. Avec les matériaux qui se trouvent sur la surface de Mercure aussi, parce que Mercure est une planète très dense, très riche en métaux, qui n'a pas d'atmosphère. Elle est très proche du Soleil, donc elle est idéalement située. Ce que vous pouvez faire sur la surface de Mercure, c'est construire des canons électromagnétiques qui vont vous permettre d'envoyer... De, par un, un canon, vraiment un système électromagnétique qui va vous permettre d'envoyer les matériaux de Mercure en orbite autour du Soleil, où vous pourrez commencer à construire les, les panneaux solaires. Donc, je dirais, il faut commencer par construire des panneaux solaires sur Mercure, un canon électromagnétique, des mines, donc des, 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 des robots qui vont extraire les matériaux de la surface de, de Mercure et commencer à envoyer tout ça en orbite là où vous voulez commencer à construire votre sphère de Dyson vous pouvez aussi aller récupérer des astéroïdes pour les amener aux bons endroits et commencer à construire. Avec ça, vous allez commencer à construire un petit morceau de sphère de Dyson qui va vous fournir de l'énergie supplémentaire, qui va vous permettre d'augmenter votre production euh, de matériaux à partir des astéroïdes ou de Mercure. Et évidemment, plus, vous avez, euh, plus votre sphère de Dyson grandit, plus vous avez de l'énergie pour la faire grandir. Donc, En fait, c'est une croissance exponentielle. Euh, Dyson avait estimé que pour construire euh, une sphère complète autour du Soleil, il faudrait un minimum de 1000 ans, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle humaine, finalement. Enfin, euh, à l'échelle d'une méga-civilisation, 1000 ans, ce n'est pas tant que ça quand vous pensez que le Soleil, il brille encore pour plusieurs milliards d'années. Donc, c'est un retour sur investissement qui est assez intéressant, finalement, en termes de, de durée. Quoi. Et donc, euh, il faut commencer petit et y aller graduellement, et puis, en utilisant l'énergie que vous récoltez au fur et à mesure de la construction, eh bien, vous augmentez votre niveau de productivité. Évidemment, euh, il faudrait une automatisation poussée de tous ces systèmes. Vous ne pouvez pas imaginer que ce sont des êtres humains qui vont faire le travail. Ce sont des robots qui vont, euh, qui vont se répliquer sans doute en partie pour construire de nouvelles unités. Certains robots vont servir à la réplication d'autres robots, d'autres robots vont servir au, à, à l'extraction des matériaux, d'autres robots vont servir à la construction et, et ainsi de suite. C'est un projet titanesque, euh, et les ingénieurs qui s'occuperont de ça pourront pour être fiers du boulot qu'ils feront, parce que ça ne va pas être facile. Mais il
0: faut commencer petit pour terminer très grand. Oui, c'est vrai que la nature exponentielle elle est évidente. Alors, euh, est-ce qu'on est obligé de démanteler euh, Mercure, ou euh, on peut s'en passer Parce que y a, y a, j'imagine qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est éthique de, 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 alors, c'est un peu le, la même question pour rapport à Mars. Est-ce qu'on devrait y aller Est-ce qu'on ne devrait pas la laisser tranquille Et euh, mais
1: euh... Oui, euh, Si on a les moyens de
0: terraformer Mars, est-ce qu'on peut le faire voilà.
1: euh, Est-ce qu'on peut démanteler une planète pour, pour satisfaire nos propres besoins C'est difficile. Euh, partons du postulat que tout ce qui appartient, tout ce qui est dans le système solaire appartient à l'espèce humaine, en imaginant que nous sommes bien seuls dans notre système solaire, ce qui est, pas, qui est très vraisemblable. Si on imagine... Si ima... C'est dur à imaginer, mais si on imagine un gouvernement mondial de peuples vivant en paix et étant d'accord pour euh, construire ce, ce, cette structure, pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser les matériaux euh, Sur Mercure, si on démantèle Mercure, si on démantèle les astéroïdes, on, on fera de mal à personne. Si on les étudie convenablement avant pour en percer de la plupart des mystères, eh bien, on va utiliser ces matériaux. Je dirais, c'est un peu comme quand on, on fait un chantier TGV, qu'on met au jour des poteries romaines et des villas romaines, on arrête le chantier le temps de l'étudier, et puis une fois qu'on a terminé l'étudier, on continue le chantier. Et malheureusement, on détruit en partie les, les vestiges. Avec une sphère de Dyson, se posera le même problème. Est-ce que nous avons le droit de démanteler une planète Est-ce que nous avons le droit d'utiliser tous les astéroïdes du système solaire pour notre propre besoin moi, je dirais qu'à partir du moment où vous avez une, une humanité unie dans un projet cohérent euh, et on ne fait tort à personne, on ne détruit aucun écosystème, aucune forme de vie, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Mmh. Je ne vois pas pourquoi. Mais c'est une question qui mérite d'être posée, effectivement. Mais ce seront, de toute façon, ce n'est pas à nous de répondre à cette question, mais à nos descendants qui se lanceront dans le projet un jour, peut-être. Ouais, mais oui, c'est ça...
0: une question intéressante. Oui, c'est vrai que je suis aussi d'accord avec ça, dans la mesure où j'ai tendance à baser ma, mon éthique sur la souffrance, donc euh, mm. euh, s'il voilà, n'y si a pas de souffrance créée, souffrance, euh, euh, donc pour, être, pour souffrir, il faut avoir euh, voilà, généralement un caillou, on n'a pas de responsabilité morale envers les cailloux, non. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de, de, de conscience, il n'y a pas non plus de réception de la douleur. Enfin, c est, c est... Et donc, une planète… Là où vous pouvez
1: faire du tort en extrayant des cailloux, c'est si vous détruisez complètement un écosystème ou vous expropriez des milliers de personnes, là, ah. il y a de la souffrance. Voilà. À partir du moment où Mercure n'aurait probablement pas d'habitants, hein, euh, je n'imagine pas qu'il y ait des créatures vivantes à la surface de Mercure, euh, le milieu est trop hostile, ni même à la surface de Vénus, en fait, hein, probablement que c'est une planète complètement morte, les conditions de vie sont, sont, épouvantables. Enfin, les conditions de, sont épouvantables, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser ces matériaux. De toute façon, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que si on construit une sphère de Dyson, euh, la, si l'humanité se lance dans ce travail ou si une autre civilisation extraterrestre se lance ou s'est lancée dans ce travail, il faut absolument débarrasser tout le système solaire de tous ces débris. Vous ne pouvez, vous, vous pouvez pas vous permettre qu'un gros astéroïde vienne brutalement aller faire un trou dans votre sphère d'orbiteur ou dans votre, euh, dans votre sphère. Donc, il faudra nettoyer le système solaire de tous ces astéroïdes euh, et surveiller ce qui vient des milieux interstellaires pour qu'on n'ait pas un gros problème. Donc, si vous vous lancez dans, une sphère, dans la construction d'une sphère de Dyson, vous allez inévitablement faire un peu le ménage dans le système solaire, ça c'est clair.
0: Ouais. Et en termes de matériaux, il y a ce qu'il faut, alors j'imagine dans le système solaire… Euh...
1: Oui, oui, il y a ce qu'il faut, il y en a même beaucoup, hein. si on, on peut… Pour une, je crois que j'ai encore un petit chiffre quelque part, euh, pour construire une sphère d'orbiteur, telle qu'elle avait imaginée Dyson, on a besoin de 2% de la masse totale des astéroïdes. Et pour une sphère de, de voile solaire, euh, un millième de la masse totale des astéroïdes. Donc vous voyez, bon, attention, quand je dis ça, c'est quand même un peu brutal, parce qu'évidemment, tous les, mat toutes les matériaux contenus dans les astéroïdes ne seront pas utilisables pour faire une sphère de Dyson. Par exemple, vous avez des astéroïdes qui sont composés de beaucoup de glace, l'eau ne sera pas très utile pour faire une sphère de Dyson. Par contre, le fer, le nickel, le carbone, ça, ça peut être utile. Donc, il y a suffisamment de matériaux dans le système solaire pour construire une sphère de Dyson et pour faire de multiples réparations de temps en temps. Ça, ce n'est pas, pas, pas un problème. Ça, il y a, il y a suffisamment. C'était une des questions que Dyson avait étudiées aussi. Mm
0: -hmm. Voilà, parce qu'il me semble que j'avais déjà entendu des personnes dire, certainement sans avoir aucune connaissance, hein, qu'on ne on pourrait jamais, parce qu'il n'y a pas assez de matériaux. Mais en fait, euh... Non,
1: non, il y en a suffisamment. Il faut bien se rendre compte d'une chose aussi, c'est qu'une sphère d'orbiteur, quand vous, quand vous imaginez une structure qui fait un million de kilomètres de long, ce n'est pas une structure pleine, c'est une structure très creuse, sinon vous ne pouvez pas la construire de toute façon. Donc, les, les orbiteurs seraient des objets très grands, mais pas aussi massifs que ça. Euh, la, la, la structure de support serait assez importante, hein, mais euh, les, les capteurs solaires pourraient être très légers. Et donc, euh, les capteurs solaires qui seraient mis sur ces sphères d'orbiteur pourraient être très légers. Et donc, ça ne ferait pas des masses si considérables que ça. Et il y a donc bien, bien suffisamment de matériaux dans le système solaire pour construire une sphère de Dyson. Même plusieurs.
0: Mmh. <rire> euh, et donc, en fait, euh, l'énergie, comment, comment elle est récupérée exactement et surtout comment on la... Si on a envie de s'en servir sur Terre, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, envoyée à, à l'aide de micro-ondes ou...
1: Alors, il y a plusieurs manières d'imaginer les choses. Euh, vous avez une centrale solaire, donc vous avez des panneaux photovoltaïques ou l'équivalent. Vous avez euh, la lumière qui est transformée en électricité. Avec cette électricité, vous pouvez faire différentes choses. Euh, vous pouvez alors, stocker l'électricité, ce n'est pas évident. Donc, le mieux, c'est de l'utiliser tout de suite. Vous pouvez l'utiliser, vous allez, allez peut-être l'utiliser sur place, hein, si, vous, si vous alimentez un, un méga ordinateur géant, euh, vous allez directement utiliser cette énergie pour alimenter votre ordinateur, mais vous pouvez très bien imaginer l'envoyer ailleurs dans le système solaire où il sera très utile, vous pouvez l'envoyer sous forme de micro-ondes avec de gigantesques antennes radar. c'est tout à fait possible, et donc vous allez avoir un peu de perte et un peu de dispersion, mais... Pas tant que ça, donc si, si vous faites des antennes suffisamment grandes, vous allez avoir une dispersion extrêmement faible et donc vous allez pouvoir recueillir cette énergie ailleurs. Euh, une autre manière d'utiliser cette énergie solaire, c'est non pas de faire des capteurs solaires, mais tout simplement sur les sphères d'orbiteurs, sur, les, sur les, les orbiteurs qui constituent la sphère de Dyson, vous pouvez tout simplement mettre euh, de la terre avec euh, des végétaux, des animaux, et faire des surfaces habitables directement. Et donc là, vous n'allez pas utiliser l'énergie solaire pour faire de l'électricité, mais pour faire de la photosynthèse, tout simplement. Une autre manière où on peut imaginer euh, de, de fabriquer, des, de, de stocker l'énergie, c'est par exemple de fabriquer de l'antimatière. L'antimatière, euh, il n'y en a pas beaucoup dans l'univers, à l'état naturel, mais vous pouvez parfaitement la fabriquer en accélérateur de particules. Et donc, à ce moment-là, une fois que vous avez de l'antimatière, vous pouvez la stocker, mais pendant des durées extrêmement importantes. Et donc, vous pouvez avoir des réserves d'énergie colossales où vous pouvez décider de transporter cette antimatière ailleurs dans le système solaire pour l'utiliser plus loin ou l'utiliser des, éventuellement dans des vaisseaux spatiaux pour aller coloniser d'autres systèmes solaires. Maintenant, si vous, avez, si vous décidez que votre sphère de Dyson doit être un propulseur pour éloigner votre Soleil, bah, la quasi-totalité de votre énergie va être utilisée pour bouger le Soleil. Donc voilà, c est, c est, ce sont des idées en vrac, mais on peut imaginer des tas de manières d'utiliser cette énergie.
0: Et pour revenir à l'antimatière, est-ce que ce serait euh, finalement est-ce qu'il y aurait un accélérateur de particules autour de, du Soleil Alors, ce n'est pas nécessaire. De la... des...
1: Ah oh oui, on pourrait imaginer, bah, certains orbiteurs pourraient être des accélérateurs de particules dédicacés à la fabrication d'antimatière, mmh. Parce que vous n'avez pas besoin d'une machine très grande pour faire de l'antimatière. Hein. On en fait sur Terre actuellement dans des accélérateurs de particules. Bon, ce pas beaucoup, hein. c'est 100 000 antiprotons par minute, ça paraît beaucoup, mais en fait, ce sont des quantités négligeables d'antimatières. Mais donc, on pourrait imaginer qu'une civilisation ayant mieux maîtrisé euh, ces technologies puisse produire de grosses quantités d'antimatière à partir d'accélérateurs de particules qui seraient directement sur les orbiteurs et donc alimentés par le Soleil en énergie solaire. C'est tout à fait envisageable. Il y, a, il
0: y a une question par rapport au... À, à, on va dire une sorte de... Si on devait euh, un petit peu euh, faire un peu de projection, c'est-à-dire on regarde un peu où on en est aujourd'hui, mmh. sachant qu'on est, comme euh, tu disais au début, on est, si on prend les chutes de Kardashev, on est à peu près 0,7, il me semble. Oui, quelque chose comme ça, oui. Donc... Si Est-ce voilà, est qu'il euh, y a une sorte de, de plan de route qui nous permet d'envisager vers quel siècle on pourrait tenter, ou on aurait la capacité technologique et d'ingénierie de, 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 voilà, de devenir une civilisation K2, d'avoir une série de Dyson
1: Civilisation K1, disons, on pourrait très bien l'atteindre, si on ne fait pas trop de bêtises, on pourrait l'atteindre d'ici un siècle. Je pense que pas, ce serait tout à fait faisable. Euh, et une civilisation de type K2, eh bien, si la civilisation décide de se lancer dans, dans ce genre de projet, Dyson avait estimé 1000 ans pour construire une, une sphère de Dyson complète autour de notre Soleil. Bon, C'est peut-être optimiste, hein, mais même en imaginant 10 000 ans, ben, en fait, 10 000 ans à l'échelle de l'humanité, ce n'est pas... Ça paraît énorme comme ça, mais il faut bien penser qu'il y a 25 000 ans, ben, il y avait déjà des êtres humains qui peignaient de magnifiques chefs-d'œuvre dans, dans les grottes. Et donc, on a fait du chemin depuis. Ben, dans 10 000 ans, on pourrait encore faire beaucoup plus de chemin et, et peindre notre soleil avec une sphère de Dyson. Quoi. Mais je dirais, les lois de la physique font que vous ne pouvez pas faire ça très rapidement, ça c'est clair. Mais à l'échelle de quelques millénaires, c'est possible.
0: D'accord. Ouais. Et on pourrait commencer potentiellement dans, dans 200 ans, par exemple, quelque chose comme ça
1: On peut commencer la sphère de Dyson dans un siècle, à mon avis. Hein. Ce n'est ouais. pas un problème. Si euh, ça demande de, de, de commencer à développer des infrastructures spatiales de grande envergure, beaucoup plus grandes que ce que l'ISS est actuellement, mais il n'y a pas d'obstacle technologique. Il y a un obstacle économique, ça c'est sûr. Il faut une volonté politique pour le faire. Et je pense que, honnêtement, euh, une civilisation qui voudrait se lancer dans la construction d'une sphère de Dyson aurait intérêt à être une civilisation unie à l'échelle de sa planète. Donc, il faudrait quand même un, un projet sociétal et politique mondial, euh, où tout le monde est bien d'accord pour faire ce genre de choses et où on est dans une société euh, en paix et, et, et d'abondance, où tout le monde puisse profiter des bienfaits de la science et de l'économie. Si on a ce stade-là, euh, si on arrive à ne pas détruire nos écosystèmes et à les préserver, alors on peut se lancer dans ce genre de projet. Voilà. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier aussi qu'une sphère de Dyson, ça peut être l'occasion de construire de nombreux habitats hors de la Terre, mais qui, seraient, euh, qui réuniraient des conditions de vie similaires à celles de la Terre. Et donc vous pourriez parfaitement imaginer construire ce qu'on appelle des cylindres de O'Neill, qui sont de, de gigantesques cylindres que vous mettez en rotation pour créer une pesanteur artificielle et que vous tapissez les parois de terre, de lac, de, de forêt, de ville. Et donc, vous pourriez comme ça euh, euh, stocker des, des pans entiers de la nature euh, dans, dans, dans des cylindres de nail et préserver la vie, même s'il arrivait quelque chose de catastrophique à la Terre. Ce sont des projets de très grande envergure, évidemment. Ce n'est pas pour tout de suite.
0: Oui, et puis on peut imaginer la taille de la population, euh, enfin, ce serait juste euh, considérable si on pouvait avoir des habitats spatiaux sur une surface aussi grande que voilà, autour du Soleil.
1: Euh... Oui, on pourrait imaginer, ici pour le moment, on est en train d'outrepasser la limite écologique sur la Terre, mais euh, si on pouvait construire des habitats spatiaux confortables, spacieux, euh, avec tout, tout ce que peut souhaiter un être humain. Bah, la population pourrait monter à des centaines, des milliers de milliards d'habitants. De nouveau, pas tout de suite. Hein. Oui. Voilà, on peut se demander si c'est vraiment utile d'avoir autant d'habitants, mais euh, je veux dire, si la surface est disponible et que tout le monde peut y trouver son bonheur et, et une vie épanouie, pourquoi pas mmh. Mais pas sur Terre, ce n'est pas possible. Je veux dire ça, euh, nos ressources
0: sont limitées et l'écologie aussi est limitée. Sans mentionner euh, les possibles personnes virtuelles. Si euh, on fait des, voilà, des consciences artificielles, voilà, on, on en, multiplie nombre oui.
1: ah On multiplie le nombre, mais ce seront pas… Ce seront, si vraiment on peut créer des créatures conscientes euh, artificielles dans des simulations, même si elles, semblent, même si elles sont d'origine artificielle, on devra les considérer comme des personnes humaines si elles sont conscientes.
0: Oui, ah, oui, oui. il y aura des droits… On aura
1: des responsabilités vis-à-vis d'elles. On ne pourra pas débrancher l'ordinateur, on pourra… Euh, il, faut, il faudrait être très, très prudent avec, avec ces gens-là, qui ne seront peut-être pas des gens de chair et d'os, mais qui seront des gens à partir du moment où ils ont conscience d'exister. Mm
0: -hmm. Est-ce que la Dyson c'est la, la mégastructure la plus importante euh, qu'on peut concevoir euh, Ou est-ce qu'il y en a d'autres déconnus Alors,
1: euh, il y a, y a eu plusieurs méga-structures dans, dans l'histoire de la science-fiction. Il y a notamment euh, l'anneau de... Oublié, la -Even, voilà, c'est ça. Ah Donc oui. l'anneau-monde de, de, de la Reniven dans, dans son roman de science-fiction. Là, si vous voulez, l'anneau-monde, c'est une sphère de Dyson, mais, mais réduite à un seul anneau. Et avec l'anneau-monde, on a les mêmes problèmes qu'avec la sphère de Dyson. Il n'y a pas de matériaux connus qui puissent soutenir les contraintes mécaniques de, de l'anneau. Et en plus, l'anneau est instable. Si, euh, il, doit, il doit tourner sur lui-même pour rester en, en orbite autour du Soleil. Mais à la moindre instabilité, il risque de se cracher sur le Soleil. Donc, ça, c'est une des mégastructures possibles. Alors, je sais qu'il y en a, a d'autres. Il y avait le disque de Alderson, je pense, qui était un, une espèce de disque gigantesque euh, que, qui se trouve autour du Soleil. Mais, mais ça, physiquement, ça ne tient pas trop la route. Euh, je crois qu'il y a eu aussi des, euh, des anneaux, euh, des, des idées de mégastructures, d'anneaux euh, qui sont en orbite, enfin qui tournent sur eux-mêmes et qui sont orientés de manière à toujours recevoir la lumière du Soleil, euh, ça, c'est aussi un peu difficilement concevable, mais peut-être peut que ce sera réalisable un jour. Je dirais que les, les mégastructures qui sont les plus réalistes et qui sont à notre portée dans un avenir proche, c'est ce dont j'ai parlé il y a un instant, ce sont les cylindres de O'Neill. Les cylindres de O'Neill, ce sont de longs cylindres qui peuvent faire jusqu'à 100 km de long, 30 km de diamètre, qu'on met en rotation sur eux-mêmes pour créer une pesanteur artificielle et on, on met à l'intérieur, sur les parois, de, de la Terre, des eaux, de, de l'eau, euh, des villes, des habitants, tout ce que, des animaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Si ces structures restent euh, en orbite autour du Soleil, eh bien, il suffit de ménager dans le cylindre des bandes transparentes qui vont laisser passer la lumière du Soleil, qui vont illuminer l'intérieur du cylindre. Ça, ce, sont, ce sont des méga-structures, à notre échelle en tout cas, ce n'est pas aussi formidable qu'une sphère de Dyson, mais ce sont déjà des structures absolument gigantesques que l'on n'est pas capable encore de réaliser,
0: mais qu'on sera peut-être capable un jour de réaliser. Ce qui, vrai qui que... permettront
1: vraiment à, à l'humanité d'atteindre un statut
0: de civilisation spatiale. Oui, parce que c'est vrai qu'on imagine souvent le futur de, de l'expansion spatiale humaine comme étant celle où, on, a, euh, où finalement on se pose sur des astres et on, on crée des, euh, des habitats sur la Lune, sur Mars, et potentiellement sur Titan, et Europe et, et d'autres euh, satellites. Alors qu'en fait, peut-être que le plus simple, ce serait des, enfin, ce serait des, des habitats spatiaux directement dans l'espace avec euh, comme une gravité artificielle.
1: Moi, j'en suis convaincu parce que, de toute façon, les autres planètes ne sont pas vraiment euh, euh, pratiques pour l'être humain, même si vous imaginez Mars, euh, bah, même si vous la terraformez, vous n'aurez qu'un tiers de la gravité terrestre. Et donc, euh, ça risque de poser peut-être des problèmes pour l'humanité à très long terme. Mais en attendant, si vous voulez vivre sans la terraformer, il faut savoir que le taux de radiation à la surface de Mars, est équivalent au taux de radiation dans l'espace. Donc, en fait, si vous voulez vivre sur Mars, en fait vous allez vivre sous Mars. Parce que vous devez vivre sous Terre pour être à l'abri des radiations. Euh, et les autres planètes n'ont pas d'atmosphère n'ont pas une bonne gravité n'ont pas un bon cycle jour-nuit euh, bref, euh, les autres planètes ne sont pas vraiment adaptées à l'être humain le mieux, de, si on veut vraiment avoir une civilisation spatiale c'est de construire ses propres habitats sous forme de cylindres d'ornail de et là vous avez la gravité terrestre vous avez l'atmosphère terrestre vous avez la luminosité que vous décidez euh, ben, bref, euh, vous recréez des morceaux de terre mais dans l'espace et de même, dans les récits de science-fiction, on imagine souvent qu'une civilisation galactique va aller coloniser les autres planètes, mais rien ne dit que les autres planètes autour d'autres étoiles vont être vraiment très favorables à l'installation de l'homme. Elles peuvent avoir une gravité trop faible, un taux de radiation trop important, une atmosphère nocive, des formes de vie bactériennes ou virales dangereuses pour l'être humain. On en sait quelque chose actuellement. Euh, donc l'idée, c'est que moi, je pense que si une civilisation de type biologique se développe dans l'espace et va autour d'autres soleils, elles construiront des cylindres de O'Neill autour des autres soleils et utiliseront les matériaux euh, comme euh, les astéroïdes pour les construire. Et je pense que le plus simple, ce serait de, de garder les planètes des autres systèmes solaires intactes, euh, surtout s'il y a de la vie, de ne pas interforer et de laisser cette vie se développer bien tranquillement et, et de regarder ça de loin avec des yeux de chercheurs et, et de curieux, mais pas aller interférer. Quoi. Voilà, On peut interférer avec notre propre planète parce qu'on est né dessus, ce n'est pas pour ça qu'on doit aller interférer avec d'autres planètes on peut très bien se contenter de les observer de loin, si je j'ose dis.
0: C'est souvent, euh, pareil, j'ai l'impression que ça, 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 ça semble être le chemin le plus probable. Euh, oui. Alors, il y, aura, il y aura forcément des explorateurs. Alors, on, sent, on, a, on a déjà envoyé beaucoup de missions sur Mars, donc des robots. On fera oui. par, pareil dès qu'on aura la possibilité sur d'autres astres. Et je pense qu'on voilà, on va poser le pied sur Mars à un moment donné. Oui, j'en suis convaincu aussi. De, de là à avoir des villes, et une activité économique, sociale, des civilisations, c'est un peu peut-être… Pour, pour moi, ce n'est pas
1: une bonne idée. Qu'on ait des bases permanentes pour faire de, de, du travail scientifique, oui, sûrement, là, ça va être vraiment intéressant. Mais pour y vivre, non. Il vaut mieux <rire> vivre directement dans l'espace, dans des cylindres de O'Neill. On, on ouais. sera beaucoup plus confortable et, et beaucoup plus à l'abri des radiations. Les, les, les parois du cylindre ne laisseront rien passer. Donc, ça, il n'y a, a, a pas de problème. On a même calculé qu'à l'intérieur d'un cylindre de ONAIL, vous auriez moins de radiation que vous en recevez sur Terre, parce que la protection des parois serait plus efficace que la protection de l'atmosphère. Certains se sont même euh, posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire un peu de matériaux radioactifs dans le sol des cylindres de ONAIL pour rétablir le niveau de radioactivité naturelle donc, vous voyez, c'est assez, assez curieux. Quoi. Maintenant, il faut quand même dire une chose aussi. On a beaucoup parlé d'êtres de, de, humains de, euh, qui pourraient aller dans l'espace. Euh, il faut aussi tenir compte d'une autre possibilité dont on a un petit peu parlé en parlant des créatures simulées. C'est que peut-être que l'humanité qui conquérera euh, le, ou qui euh, se répandra, je préfère ce terme-là, qui se répandra dans l'espace et dans la galaxie, ne sera peut-être pas biologique. Ce sera peut-être nos descendants artificiels, in silico, qui, qui feront la conquête pour nous. Alors, ces créatures, si elles sont conscientes, ben, elles auront hérité de notre culture, de nos connaissances, de notre éthique, de notre morale. Je ne vois pas de problème à ce que des créatures artificielles soient en partie, en tout cas, l'avenir de l'humanité. Si elles sont gentilles et sympas avec nous, ben, elles nous conserveront à côté. Quoi. Il y aura deux humanités, l'humanité biologique et l'humanité artificielle parce que pour une, une, une entité artificielle voyager dans l'espace sera beaucoup plus facile que pour une entité biologique nous sommes très très fragiles vis-à-vis euh, -vis, enfin, par rapport à une machine qui serait une
0: machine consciente il y a aussi cette, cet argument qui a été proposé plusieurs fois c'est que le, le, le futur euh, enfin, s'il existe des civilisations avancées dans l'espace elles sont peut-être post-biologiques et le premier contact est, est hautement probable qu'il qu soit euh, finalement avec une sorte de de robots, de sondes oui. extraterrestres, oui. plutôt que ce soit oui. un petit amber, comme on dit.
1: Exactement, oui. Il est, il est, il est probable qu'il est beaucoup plus facile pour une entité artificielle de voyager dans l'espace que pour une entité biologique. Si d'autres créatures extraterrestres existent et ont développé des technologies très, très évoluées, elles ont forcément développé les intelligences artificielles. Et il est logique d'envoyer en tout cas en premier lieu ces intelligences artificielles à la place de créatures biologiques. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Ce qui n'empêche pas qu'après, des entités biologiques suivent le même chemin. C'est envisageable aussi, évidemment. Mais les premières entités seront certainement artificielles.
0: Et puisqu'on est sur le sujet des, je dirais, des, des extraterrestres, des civilisations extraterrestres, qu'est-ce qu'une sphère de Dyson nous dit sur, sur l'étude des civilisations extraterrestres, sur le paradoxe de Fermi Peut-être résumer brièvement ce que c'est que le paradoxe de Fermi. Et...
1: alors, L'idée, c'est assez simple, en fait. Euh, on peut imaginer que des civilisations plus anciennes que nous se sont développées dans, dans la galaxie. Pourquoi on peut imaginer ça Parce qu'on sait qu'il y a à peu près 8 milliards d'années qu'il existe des planètes rocheuses comme la Terre. Sur ces planètes rocheuses, la vie a pu se développer. Et si on imagine qu'elle a mis à peu près 5 milliards d'années comme sur Terre pour produire des entités intelligentes, ben ça veut dire que potentiellement, il existe des entités intelligentes depuis plusieurs milliards d'années dans notre galaxie. Si certaines d'entre elles ont pu développer une technologie évoluée qui leur a permis de franchir le grand vide interstellaire, eh bien, elles devraient déjà être autour de nous. On devrait déjà les voir ou en tout cas détecter leurs traces de leur technologie. Or, on ne détecte rien. Et donc, comme on ne détecte rien, on peut se demander s'il si y a vraiment d'autres entités extraterrestres intelligentes dans notre galaxie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie. Il pourrait y avoir des planètes bourrées de vie bourrée de vie microbienne ou bourrée de vie animale ou végétale, mais euh, il, il est possible qu'aucune forme de vie, s'il y en a ailleurs dans la galaxie, n'ait développé une technologie suffisante pour, euh, pour coloniser sa galaxie. C'est ça qu'on appelle le paradoxe de Fermi. S'il existe des entités intelligentes dans la galaxie depuis très, très longtemps, pourquoi n'en voyons-nous pas la trace Or, pour le moment, bah, toutes nos recherches euh, donnent chou blanc. On n'a rien détecté, ni SETI, on n'a détecté aucune manifestation, euh, ce de ce qu'on appelle d'astrotechnique, c'est-à-dire de, de, de méga structures dans, dans, dans l'univers, euh, dans notre environnement proche, en tout cas, on n'a rien détecté. Et donc, il n'est pas impossible que nous soyons seuls euh, dans, dans la galaxie et peut-être même dans, dans notre groupe de galaxies environnant. Quand je dis seul, ça veut dire... Seule entité intelligente ayant développé une civilisation technologique. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de vie sur les autres planètes, mais qui n'ont pas développé de technologie, et qui ne sont donc pas détectables par nos moyens actuels. Donc, c'est ça le paradoxe de Fermi. Et oui. qu'il est possible que nous soyons seuls, effectivement.
0: Oui, c'est vrai que moi, c'est le genre de, voilà, de questionnement que plus je… Voilà, J'avais tendance, quand j'étais plus jeune, à être… J'avais envie d'y croire, forcément, hein, un petit peu à like spice I want to believe. J'étais là à oui. me dire, il y a forcément... Des... En fait, c'était plus par rapport au nombre. Je me disais mm. que d'un point de vue statistique, c'était très, très peu probable qu'on soit les seuls. Intelligents, en situation technologique. Mais en fait, récemment, j'ai réalisé quand même que les, les nombres ne nous veulent pas dire grand-chose parce qu'on n'a absolument aucune idée de la... De la à quoi s'attendre, finalement Est-ce qu'on est, qu on est à oui. la norme Ou est-ce que s'il faut une planète sur euh, 10 puissance 15, pour donner une civilisation intelligente, ben, ce n'est pas surprenant qu'on soit les seuls Je,
1: je dois avouer que j'étais un peu comme toi. Moi, je suis fan de science-fiction depuis très, très, très longtemps, et les, les récits de voyages dans l'espace, de rencontres avec des extraterrestres, de civilisations galactiques, tout ça me... me me passionner. Puis après, bon, euh, j'ai fait de la science, et donc il euh, ne faut pas mélanger science et science-fiction. Il hein. y a des rapports entre les deux, mais quand on fait de la science, il faut rester extrêmement rigoureux et tout. Et plus je réfléchis au problème, moins je vois de possibilités qu'il existe d'autres formes de vie intelligente dans notre environnement stellaire proche. Et donc je, je pense que nous sommes seuls. Euh... En tout cas, en tant que civilisation technologique évoluée. Ou, ou les premiers. Il y en aura peut-être d'autres qui vont apparaître dans le futur, mais nous, nous sommes peut-être les premiers. Alors, je sais que ça peut paraître arrogant peut-être d'imaginer ça, mais simplement, moi, je me confronte au fait. Nous n'avons aucune trace de technologie extraterrestre dans notre environnement. Ben, c'est facile d'imaginer que c'est tout simplement peut-être parce que nous sommes, nous sommes réellement seuls. seuls. Oui.
0: C'est vrai que ça, ça va un peu à l'encontre du principe de médiocrité ou de, de Copernic. Euh, qui dit oui, qu'on est, bah, vrai. est, on est toujours partir du principe qu'on est une sorte de moyenne. Mmh. Euh, mais c'est possible. D'ailleurs, la Terre, on, on, la planète Terre, il semblerait qu'elle qu ait quand même des propriétés assez euh, spéciales qui rend peut-être, euh, il y a l'hypothèse de la Terre rare.
1: Oui, mais nous, nous avons le bon diamètre pour retenir une atmosphère et pas trop. On a un champ magnétique pour arrêter les radiations solaires. Notre soleil est très stable depuis des milliards d'années nous avons une orbite stable, nous avons une grosse Lune qui a permis de stabiliser l'axe de rotation, nous avons une grosse Jupiter qui nous a balayé un peu le système solaire, des débris qui pourraient venir frapper la Terre de temps en temps. Ça commence à faire beaucoup… Nous sommes en plus dans une zone de la galaxie relativement calme, où il n'y a pas trop d'étoiles, parce que si, il y avait des... si nous avions des étoiles qui, a... qui s'approcheraient trop près du système solaire, ça pourrait en... chasser la Terre de son orbite. Donc… Euh pas bien, ça. Donc, euh, ça fait beaucoup, beau, beaucoup, beaucoup de conditions hein, pour, euh, pour euh, qu'une civique, que, ne serait-ce que des êtres vivants intelligents, aient le temps de se développer sur cette planète. Donc, bon, c'est vraiment pas impossible. En tout cas, on doit considérer cette possibilité que nous soyons seuls dans notre environnement stellaire proche comme quelque chose d'intéressant à étudier, en tout cas, et de plausible. De plausible.
0: Oui. Et ça nous, ça, nous, ça nous donne quand même des, certaines informations sur, la, sur le futur de l'espèce et aussi l'importance, peut-être, qu'on a. Euh, alors, encore une fois, ça peut paraître arrogant, mais s'il s'avère qu'on est les seuls, et étant donné que par rapport au règne animal, il y a quand même des spécificités à l'humain, euh, dans mmh. la conscience de soi, dans la capacité à à éprouver euh, certaines émotions, Là, on, voilà, on trouve un coucher de soleil magnifique. Pourquoi mmh. est-ce que les, les animaux y trouvent aussi euh, la beauté dans la nature On ne pas dit, hein, on ne sait pas trop. C'est
1: possible, mais ce n'est pas, pas comme nous, en tout cas.
0: Voilà, il y, y a quand nous. même des choses, euh, le langage très développé, et, et je me dis qu'on voilà, a quand même une certaine, un certain impératif de, bah, de faire quelque chose avec ça, en tout cas de ne pas euh, s'éteindre. dans les Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, je dis toujours, notre,
1: je, je pense que nous sommes la partie consciente de l'univers et notre univers est vraiment trop beau pour ne pas être connu par quelqu'un. Donc, si nous disparaissons, cet univers deviendra moins intéressant parce qu'il n'y aura plus personne pour s'en rendre compte. Ce serait vraiment dommage. Alors, il, faut, il y a peut-être une chose aussi que, que, les, que les gens ne... ne ne réalise pas vraiment, c'est qu'on dit souvent « l'humain, c'est une catastrophe, euh, il, il détruit la Terre, etc. etc. » Alors, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas très glorieux ce qu'on fait avec notre écosystème, mais, et, et nous sommes effectivement en mesure euh, d'éradiquer toute forme de vie sur Terre, hein, ne serait-ce qu'avec nos armes nucléaires ou avec notre pollution catastrophique. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que euh, paradoxalement, nous sommes aussi la seule espèce qui est actuellement capable de sauver la vie sur Terre en cas de catastrophe cosmique. En, si nous avions un, un astéroïde géant qui vient frapper la Terre, euh, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années ou quelques dizaines d'années, nous serons en mesure d'empêcher cette catastrophe. Les dinosaures n'étaient pas en mesure d'empêcher l'astéroïde de tomber sur Terre. Ils se sont éteints, la vie a continué, mais si vous imaginez un astéroïde un peu trop gros, euh, le choc et l'énergie libérée seront tels que c'est toute la surface de la Terre qui fondra. Et plus aucune forme de vie n'existera sur Terre. Mais l'espèce humaine, elle, elle sera en mesure d'empêcher cette catastrophe dans quelques dizaines d'années. Et si jamais d'autres catastrophes cosmiques menacent la vie et que nous avons atteint une technologie suffisante, nous pourrons mettre cette vie à l'abri. Et nous sommes la seule espèce capable de le faire. Donc, si nous sommes la seule espèce capable de détruire la planète, nous sommes aussi la seule capable de la sauver. Il ne faut, faut jamais perdre ça de vue. Il ne faut jamais perdre ça de vue, c'est important.
0: Oui, c'est un très bon point, c'est vrai, parce que j'ai souvent, je reprends souvent ce point, mais plus dans le futur, très loin, en me disant que le, le soleil, forcément, il va arriver à, à son terme et devenir une géante rouge, c'est ça, il me semble, mmh. Et, mmh. Euh, et donc la vie ben, va devenir, les océans vont bouillir et tout ça, mais euh, mmh. on a parlé de serre de Dyson capable de pousser le soleil, là encore, on pourrait peut-être euh, dans plusieurs, euh, voilà, peut-être un milliard d'années, je ne sais pas exactement, euh, avoir la, la technologie pour empêcher la destruction de la planète. Euh, oui, euh... tout à fait. Ben, on
1: pourrait bouger la Terre. Ouais. C'est tout à fait possible aussi, comme on peut bouger un Soleil. Mais on peut tout simplement, si la Terre, ça s'avère une, une tâche impossible ou euh, difficile, trop difficile, ben, on peut parfaitement imaginer construire des, des milliers, des millions de de, de cylindres de O'Neill et euh, préserver la vie à l'intérieur de ces cylindres et puis mettre ces cylindres assez loin du soleil pour qu'il y ait pas de danger quoi, tout en continuant à recevoir de l'énergie du soleil. Mais ça il faut une espèce consciente et de qui possède une technologie extraordinairement élevée pour être capable de faire ça. Et, et ça bah, oui c est, c est, ce sera peut-être la responsabilité de l'être humain dans un futur plus lointain. Quoi.
0: Donc, oui. Nous
1: avons une responsabilité vis-à-vis -vis non seulement des générations futures, mais de toute forme de vie sur Terre. Je pense qu'il euh, il faut jamais oublier ça De, de point de vue. On, on fait des grosses conneries parfois, mais on fait des belles choses aussi. Il faut espérer que les belles choses l'emporteront sur les imbécilités.
0: Oui, J'ai l'espoir quand même qu'on y arrivera. Il y a une, y une course, comme certains disent, entre la sagesse et, euh, et notre technologie. Oui. Et, euh, par exemple, l'arme la, la, nucléaire, c'est une technologie peut-être du 22e siècle qui a atterri dans le 20e siècle <rire> par oui. euh, circonstances et, et tout ça. On n'était peut-être pas prêt. On a hésité jusqu'ici la, la, la grosse bavure, mais bon, c'est oui. pas dit que ça continue. Et on ne sait pas quelles autres technologies vont émerger, comme oui. l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est, qu est prêt ou pas Est-ce que... Oui, non, mais
1: l'arme nucléaire est une arme de destruction
0: massive, mais c'est aussi
1: un ce que j'appelle un outil de protection massive, parce que si jamais un jour on doit détourner un astéroïde de sa de sa course. Les explosifs nucléaires vont nous être extrêmement utiles. L'idée n'est pas de faire éclater le caillou, mais de faire exploser les bombes à proximité pour que les débris de la bombe aillent gentiment impacter l'astéroïde pour le détourner de sa course. Et ça, on peut le faire avec des armes nucléaires. Donc, il ne faut pas… Bon, OK, c'est le diable pour le moment, mais ça pourrait être autre chose dans le futur. Donc, cette technologie n'est pas forcément mauvaise en soi. Hein. C'est l'utilisation qu'on va en faire, qui sera bonne ou mauvaise. Quoi. Oui, bon, mais et si puis... on réduisait un peu le stock d'armes sur Terre, actuellement, ce ne serait pas plus mal. Hein. On n'a pas besoin de milliers de bombes nucléaires pour sauver l'espèce humaine. Hein. Mmh. Quelques-unes seront suffisantes, c'est tout. Et entre oui. une bonne
0: Et on n'a plus besoin de les mettre en, en alerte permanente sur des, des silos euh, Exactement. Euh, sujet, et à ex... erreur, sujet à erreur. Et... Et...
1: Ouais. Et exactement. Moi, je, je suis pour un désarmement massif global, mais je ne suis pas pour qu'on perde la technologie de l'arme nucléaire. Euh, ah non, non. On pourrait en avoir besoin plus tard. Simplement, euh, dans, dans les... cet outil, parce que je préfère ne plus parler d'armes alors, mais cet outil dans les mains d'un gouvernement mondial unifié démocratique pourrait être un outil très intéressant dans le futur.
0: En termes de… de, de encore une fois, les, donc, si on a une sphère de Dyson, euh, on voit s'il si, si, y a une, une situation extraterrestre dans notre galaxie qui a construit une sphère de Dyson… Comment on la repère depuis la Terre Est-ce qu'on aura des mesures, des moyens de faire ça Oui, oui, tout à fait.
1: Et on a déjà des recherches qui ont été effectuées. L'idée, c'est qu'une sphère de Dyson, c'est une machine avec un rendement euh, pas parfait. Et donc, si vous avez une sphère de Dyson, euh, même incomplète, elle va occulter une partie de la lumière de l'étoile, mais va réémettre une partie de cette lumière dans l'infrarouge. Donc, en fait, qu'est-ce que vous devez chercher Vous devez chercher des signatures qui sont lumineuses et infrarouges anormales. Donc, par exemple, pour une étoile, on connaît le spectre d'une étoile. Si on voit qu'il y a un déficit de lumière et un excès d'infrarouge, on peut se poser les questions de savoir s'il n'y a pas une sphère de Dyson qui se trouve autour. Alors, il y a eu une recherche euh, il y a quelques années de ça. Ce pas une recherche qui était dédicacée pour une sphère de Dyson, mais on avait envoyé un satellite s'appelait IRAS, qui était destiné à mesurer les sources infrarouges de notre galaxie, parce qu'il y a beaucoup de sources infrarouges. Il y a des, des nuages de poussière, par exemple, qui sont illuminés par des étoiles et qui émettent dans l'infrarouge. Euh, et donc, euh, ce, ce que ce satellite a fait, c'est examiner, je crois, 250 000 sources dans notre galaxie. Et euh, bah, comme, ces, ces, sources, comme les, 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 ces données étaient disponibles, elles ont été analysées par un certain nombre de chercheurs qui ont spécifiquement recherché des signatures de sphères de Dyson. Bon, alors, l'idée, c'est qu'ils ont trouvé quatre signatures qui étaient un peu bizarres, un peu hors norme, mais il n'y a en tout cas, on n'a jamais reçu de signaux radio-artificiels venant de ces sources-là. Donc, je dirais pour le moment, euh, de toutes les sources infrarouges qu'on a détectées, il est très probable, enfin de toutes les sources infrarouges qu'on a détectées dans notre galaxie, il est très peu probable que l'une de ces sources soit une sphère de Dyson. Maintenant, on n'est pas capable de repérer une sphère de Dyson dans une autre galaxie. Mais, comme j'ai dit au début de, de cette interview, on est capable de repérer une civilisation de type K3, c'est-à-dire qu'elle construit de multitudes de sphères de Dyson dans sa galaxie. Mais donc, dans notre galaxie, on n'a pas détecté, en tout cas actuellement, de sphères de Dyson.
0: Et quelle, quelle serait euh, une preuve irréfutable qu'on a détecté une sphère de Dyson Est-ce qu'il existe euh, voilà, quelque chose qui nous ferait… Euh, vraiment, on ne pourrait pas dire qu'il y a une, une origine naturelle. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu, il y a quelques années, euh, l'étoile de Tabby… Qui, oui, ça, oui. euh, qui était euh, voilà, qui avait des, euh, la, 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 la variation… La lumière qui était un ouais, peu curieuse, oui. Exactement, et donc on s'est ah. demandé ce que c'était, et puis il y a eu forcément une explication euh, d'origine artificielle, et donc ça, ça fait la une des journaux, comme, comme souvent c'est le ce genre de choses qui va se répandre très vite. Mais euh, est-ce que de, depuis il y a eu des mesures de faites euh, Non, il n'y a pas eu d'autres mesures, de, à ma connaissance,
1: de campagne de recherche de sphère de Dyson parmi les sources infrarouges, euh, disons qu'il y a deux possibilités. Ou bien nous avons de la chance et il y a une sphère de Dyson qui est pas trop loin de, de nous et avec un télescope peut-être comme le James Webb télescope qui va être lancé très bientôt, qui est justement un télescope dédié à l'infrarouge, on pourrait peut-être avoir une signature nette qu'il s'agit d'un signal artificiel. Mais c'est peu probable. La, la preuve irréfutable, que ce serait par exemple qu'on détecte une source infrarouge anormale et des signaux radio ou des signaux laser qui serait manifestement artificielle. Là, ce serait une, une preuve irré, quasiment irréfutable qu'on a affaire à une sphère de Dyson. Mais ça reste quand même difficile de, de, de prouver de manière irréfutable. À moins qu'elle soit très proche de nous, et que là, on est, on est des signatures thermiques et radio qui sont bien, bien, très, très bonnes et, et très fiables. Quoi. Mais ça va, oui. être difficile quand même, hein. ça va être difficile quand même.
0: Oui, puis euh, c'est sûr qu'on on sait déjà qu'il n'y a pas de serre de Dyson dans la, la proximité, euh, dans les étoiles les plus proches, c'est-à-dire euh, des dizaines, 10 à 100 années-lumière, je pense.
1: Non, ça, on est, ça, on est sûr. Il n'y en a pas. On, on l'aurait détecté euh, mm. inévitablement.
0: Alors, il y a un article qui est académique de Stewart Armstrong et Anders Sandberg que j'ai euh, oui. lu il n'y a pas très longtemps. C'était donc euh, basé sur les de Dyson et, et oui. aussi cette espèce de d'accélération exponentielle que, une fois qu'on en a fait une, et on peut utiliser l'énergie qu'elle nous donne pour propulser engin, des engins auto répliquants euh, petits, très loin. Et, et, et avoir une sorte de, de sphère qui se propage donc, de notre système solaire partout dans l'univers observable. Mm -hmm. et euh, et voilà. En gros, ils avaient démontré qu'il semblerait que, que enfin, coloniser ou en tout cas se répandre dans tout l'univers observable, ce n'est pas si compliqué. Donc, c est, c est... Oui, c'est
1: possible, mais euh, c'est possible euh, à condition de disposer suffisamment d'énergie et d'être capable de fabriquer des machines autoréplicantes. Dans ce cas, suffisamment, qui possèdent une intelligence quasi-humaine ou même surhumaine et qui seront capables de voyager. D'abord, ce ne seront pas des entités biologiques, donc euh, faire des longs voyages interstellaires ne pose aucun problème pour, pour ces entités. Euh, si, ces si ces objets sont intelligents et ont même des moyens limités, eh bien, euh, ça se pose sur un astéroïde, ça commence à fabriquer une petite extension de soi-même, ça se réplique. Puis euh, les deux se répliquent, ça en fait quatre. Puis les quatre se répliquent, ça en fait huit. Puis 16, 32, euh, vous avez une croissance exponentielle. Et quand elles sont suffisamment nombreuses, elles ben, peuvent commencer à fabriquer des usines euh, en utilisant les matériaux du système solaire euh, où elles sont atterries, euh, fabriquer de, de nouvelles entités, de, des usines, des mines, une nouvelle sphère de Dyson, des nouvelles unités de production d'énergie et finalement, des nouvelles sondes qui vont aller plus loin. Donc, c'est vraiment un processus... Euh, d'auto-réplication et, et qui permettrait à une civilisation de se répandre très très vite. C'est malheureusement, euh, je vais dire, un argument en plus du, en faveur du paradoxe de Fermi qui dit qu'on est seul. Parce que si c'est aussi facile que entre guillemets, hein. il faut quand même développer un certain nombre de technologies. Euh, si c'est aussi facile que me semble le montrer cet article, et je pense qu'ils ont raison, enfin personnellement, euh, effectivement, on ne voit pas pourquoi euh, nous ne serions pas déjà entourés d'une civilisation de type K3 qui aurait déjà colonisé la totalité de, de, de la galaxie. Et donc, c'est possible, oui. Alors, non seulement on, ils montrent que c'est possible de, de coloniser la galaxie, mais même d'autres galaxies. Il y a une limite physique, hein. Euh, même si vous vous déplacez très rapidement, vous ne pouvez pas atteindre toutes les galaxies de l'univers. Vous êtes limité à, à, bon, à quelques pourcents de l'univers observable, mais c'est déjà pas mal. Et ça fait déjà beaucoup de, beaucoup de terrains de jeu pour la future humanité. Euh, mais en théorie, c'est possible. possible. Donc, on pourrait imaginer que si une civilisation de type K3 s'est développée dans un environnement proche, elle aurait déjà pu envoyer des sondes vers notre galaxie et est en train de construire une civilisation de type K3 leur civilisation de type K3 dans notre propre galaxie.
0: C'est vertigineux, c'est vrai que ça... Oui, c'est vertigineux,
1: mais, mais on, on ne contredit aucune loi de la physique que l'on connaît. Hein euh, on ouais. fait des extrapolations technologiques, mais ce n'est pas si invraisemblable que ça. Moi, je dis toujours, imaginez que vous retourniez dans le passé, vous voyez un homme préhistorique, et vous lui dites, voilà, on va construire un avion qui va vous transporter de l'autre côté de l'océan. Il va vous dire que ce n'est pas possible, euh, c'est de la magie, il n'y a, a pas assez de métal sur Terre pour faire ce genre de choses. Enfin, il va trouver des tas de bons arguments pour vous dire que ce ne sera pas possible. Et pourtant, on l'a fait. Donc, voilà, si on ne fait pas trop de bêtises, qu'on ne se détruit pas et qu'on continue à progresser, je ne vois pas pourquoi cette étape serait inaccessible à l'être humain.
0: Oui, et Ce qui est encore plus surprenant, c'est que tout ce qu'on a dit, c'est finalement assez conservateur puisque ça se base sur les lois de la physique qu'on connaît aujourd'hui, les technologies qu'on est capable d'envisager. Donc ça laisse tout un champ d'inconnu qui, euh, qui, qui pourrait nous sembler de la magie totale quoi, finalement. Oui, c'est ça, oui. je
1: crois que c'était une des lois d'Arthur Clark, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Alors euh, oui, il euh, n'y a pas de magie là-dedans évidemment, mais c'est vrai que si vous retournez dans le passé, euh, au Moyen Âge, vous montrez un smartphone, une lampe, un avion, une voiture, c'est de la magie. Je suppose que si un être du futur pouvait rejoindre notre époque et nous montrer ses technologies, ça nous semblerait magique aussi. Mais donc, c'est simplement une technologie plus avancée que la nôtre. Mais c'est vrai que tout, dans tout ce qu'on a raconté ici, on est assez conservateur finalement, parce qu'on ne parle que de technologie que soit on maîtrise déjà, soit que l'on peut imaginer maîtriser dans un futur relativement proche.
0: Oh bah c'est Le
1: futur sera plus vertigineux qu'on l'imagine, à mon avis.
0: Oui, et c'est aussi une question, de, enfin, en termes de timeline, c'est souvent, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, c'est une sorte de principe qui dit qu'on a tendance à surestimer les avancées sur le futur à, à court terme et sous-estimer euh, le moyen terme. C'est-à-dire, on se dit euh, qu'en 2050, les choses seront un peu préparées qu'aujourd'hui, par contre, oui. euh, on a tendance à se dire qu'en 2025, il y aura des bouleversements pas possibles. Alors qu'en fait, oui. c'est l'inverse. C'est souvent euh...
1: l'inverse qui se produit, oui. oui, oui, oui. C'est souvent l'inverse. Oui, euh, évidemment, ici, on fait un peu de futurologie. En général, les futurologues se trompent toujours. Donc, sans doute qu'on se trompe en partie sur tout ce qu'on raconte. Mais c'est quand même du
0: domaine, il faut bien le dire, du plausible. Oui. On peut employer ce mot-là, plausible, tout à fait. Alors, euh, maintenant… Euh... Donc, comme j'avais dit au début de l'émission, euh, partons sur la physique quantique, donc là on fait un détour dans l'infiniment petit. Euh, oui, donc c'est ta discipline première. Euh, oui. Donc je sais qu'en physique quantique aujourd'hui il y a deux interprétations, enfin il y a plusieurs interprétations, mais euh, oui. finalement le. Donc euh, je ferai un très mauvais euh, vulgarisateur scientifique en, en, en cherchant à expliquer euh, un petit peu les voilà les, les détails de ça. Donc je vais te laisser euh, un petit peu aussi poser les bases mmh. et euh, Mieux comprendre ses positions et aussi savoir euh, finalement citer plus Copenhague ou Everett par exemple.
1: Alors je, bon la mécanique quantique je dirais que la principale caractéristique de la mécanique quantique donc c'est une mécanique qui est applicable en général aux objets infiniment petits enfin très petits comme protons neutrons électrons certains certaines grosses molécules ça marche aussi euh, je crois que la, la principale caractéristique de la mécanique quantique c'est qu'un état un système peut se trouver dans une superposition de plusieurs états. Alors, ça veut dire quoi, ça ben, Ça veut dire qu'une particule peut, a priori, exister à deux endroits différents. Elle peut être dans deux états d'énergie différents. Mais c'est une superposition, euh, je dirais, potentielle. C'est-à-dire que si vous avez un système qui est dans une superposition de deux états, un état A et un état B, au moment où vous allez mesurer cet état pour savoir s'il est dans l'état A ou s'il est dans l'état B, vous allez trouver l'état A ou vous allez trouver l'état B, mais avec une certaine probabilité. Et vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir avec précision quand vous faites une mesure si vous allez trouver l'état A ou si vous allez trouver l'état B. Mais ces deux états sont potentiellement superposés sur l'état et c'est au moment de faire la mesure que vous réalisez euh, l'état. Donc, vous obligez l'état à choisir soit A, soit B. Et si vous avez un très, très, très grand nombre de systèmes parfaitement identiques, sur chacun de ces systèmes, quand vous allez faire une mesure, vous n'allez jamais pouvoir déterminer si vous allez trouver ou A ou B. Mais quand vous allez regarder en moyenne, eh bien vous allez pouvoir dire qu'en moyenne, vous allez trouver A, je ne sais pas moi, 25 du temps et B, 75 du temps. Et donc, vous saurez que votre état est dans une superposition 25 A, 75 b. Mais vous ne pouvez juste avoir accès qu'aux valeurs moyennes. Et quand vous faites une mesure, vous avez un état ou un autre, mais vous êtes impossible de dire avec certitude si vous avez trouvé A ou si vous avez trouvé B. Vous pouvez simplement donner une probabilité de trouver cet état. Ça, c'est le grand mystère de la mécanique quantique. Je, je, je dirais c'est c'est ça qui... Euh, qui tarotent les chercheurs depuis très, très longtemps. Alors, ne nous y trompons pas. Quand on dit, Feynman avait dit, je peux dire avec certitude que personne ne comprend la mécanique quantique. Il faut bien, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça. La mécanique quantique est mathématiquement une, parfaitement bien établie. Et les prédictions que l'on fait avec la mécanique quantique sont en parfait accord avec toutes les mesures que l'on peut faire. Donc, il n'y a aucun problème, on maîtrise. Mais on n'arrive pas à interpréter correctement. Enfin, ou plutôt… Plusieurs interprétations existent, mais aucune des interprétations physiques que l'on peut donner de cette théorie ne modifie cette théorie. Donc, les, 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 les prédictions sont toujours les mêmes, les expériences sont toujours les mêmes, il n'y a pas de problème. C'est simplement qu'il existe des interprétations différentes et on ne sait pas si une interprétation est plus proche de la réalité que, que l'autre. Mais, mais c'est uniquement au point de vue interprétation que les physiciens ne sont pas d'accord. Au point de vue de la théorie, au point de vue de l'expérience, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord.
0: Parce qu'en fait, effectivement, le, donc la description que, que tu viens de faire sur les, la superposition d'états quantiques, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le monde macroscopique autour de nous. C'est pour ça qu'on euh, a besoin d'expliquer euh, comment ça se fait qu'il y a une différence.
1: Nous ne sommes pas quantiques, euh, heureusement d'ailleurs, sinon on aurait des problèmes. Mais euh, nous sommes faits de particules quantiques. Alors c'est ça, justement, c'est le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe du comportement quantique au comportement classique, c'est-à-dire non quantique. Alors, on n'a pas encore tout compris à ce niveau-là, hein, mais il y a une théorie intéressante qui s'appelle la décohérence et qui permet de comprendre en partie ce qui se passe. En fait, l'idée, c'est qu'un système physique n'est jamais complètement isolé. En tout cas, nous, nous ne sommes pas isolés. Moi, en ce moment, je suis bombardé par des milliards de, de particules de l'atmosphère, par des milliards de photons qui viennent de l'éclairage, et donc mon, mon corps est constamment en interaction avec le milieu extérieur. Et L'idée, c'est que quand un objet quantique est en interaction constante avec un, un milieu extérieur, c'est comme s'il était tout le temps en train d'être mesuré. Et donc, Bien sûr, il est a priori dans une superposition, mais les interactions avec le milieu extérieur font que le système est réduit à une des composantes dans lesquelles il est superposé. Et Comme ça se produit tout le temps, on est tout le temps réduit à une composante bien déterminée. Ça, c'est la théorie de la décohérence qui semble fonctionner. Euh, mais euh, ce qu'on ne comprend pas encore, et on ne sait même pas s'il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là, c'est ok, vous êtes tout le temps mesuré et votre superposition est tout le temps détruite par les interactions avec le mix extérieur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un euh, des, des, des états de la superposition est choisi et pas un autre Ça on, ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Donc, euh, si vous avez un état, par exemple, qui est dans une superposition d'états A et B, il peut être dans une superposition de deux états. L'interaction avec le milieu extérieur fait qu'il est tout le temps mesuré dans l'état A, mais on ne sait pas pourquoi, au départ, l'état A a été choisi et pas l'état B. Donc, la décohérence n'explique pas tout, mais elle permet de comprendre pourquoi un système quantique, quand il est en interaction avec de nombreux autres systèmes quantiques, se comporte comme un système classique. Et donc, c'est parce que nous sommes tout le temps en interaction avec le milieu extérieur, nous sommes tout le temps « mesurés » entre guillemets par le milieu extérieur et donc notre superposition est tout le temps réduite en fait à un état bien déterminé et donc c'est pour ça que nous sommes classiques finalement
0: oui c'est vrai qu'il y a souvent euh, cette idée que la mesure est faite elle doit être faite par, par un, un expérimentateur enfin euh, conscient en fait mais euh, c'est pas non, forcément ça, ça ça non
1: ça c'est plus le cas c'est une c'est une idée qui avait été euh, Popularisée par un certain un physicien très connu, d'ailleurs, qui s'appelait Wigner, mais on a abandonné cette idée. En fait, la, la mesure peut être réalisée par n'importe quoi. Du moment qu'il y a une interaction et que cette interaction est capable de vous réduire votre état à, à, à une des superpositions données, c'est une mesure. Donc, en fait, une mesure, c'est une interaction avec le milieu extérieur, tout simplement. Mmh. Euh, évidemment, vous pouvez, en tant qu'être conscient, disposer d'un appareil de mesure et interagir sur un système quantique pour savoir quelle est son énergie et quelle est sa position. Mais le fait qu'il y ait un cerveau humain derrière qui s'en rende compte, ça n'a pas d'importance. C'est oui. l'appareillage qui est important.
0: D'accord. Il le, le, y a l'interprétation d'Everett. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui aujourd'hui… enfin euh, Déjà, euh, qu'est-ce que c'est et puis euh, C'est souvent lié à la théorie des mondes multiples. Oui, c'est souvent le, enfin, ce qui donne le plus de vertige, finalement, parce qu'on se dit euh, c'est ce n'est oui. pas possible. Quoi.
1: Je dirais il y, a, il y a trois grandes interprétations de la mécanique quantique. Il y a l'interprétation de Copenhague. L'interprétation de Copenhague, ça vous dit, écoutez, euh, la nature est comme ça, on est dans des états superposés, et puis euh, il y a un, un hasard fondamental qui fait que lorsque vous faites une mesure, eh bien, une, un des états est choisi au hasard, et ce hasard est fondamental. C'est une des lois de la nature, on ne peut pas y échapper, il n'y a, a, a rien à faire, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'interprétation, je dirais, standard de Copenhague qui est très populaire chez les physiciens. Deuxième interprétation, c'est l'interprétation baumienne. Alors, ça, c'est un petit peu moins connu, mais l'idée, c'est en fait que quand une particule euh, euh, n'existe pas dans un état superposé, mais quand elle, elle se déplace dans l'environnement, elle est soumise à un potentiel particulier qu'on appelle le potentiel quantique et qui est régi par une équation de Schrödinger, qui fait qu'elle a un comportement tout à fait classique. Et simplement, vous ne pouvez pas prédire le résultat de la mesure parce que vous ignorez les conditions initiales dans lesquelles vous trouvez, se, se trouvez votre système. Il n'est pas possible de mesurer au départ dans quel, dans quel état se trouve votre système. Si c'était possible, vous pourriez prédire exactement ce qui va se passer et quel état vous mesurer, Mais comme vous ne pouvez pas connaître les conditions initiales, eh bien vous ne pouvez pas faire une prédiction fiable. Mais donc là, il n'y a pas de superposition. Et enfin, la théorie multiple d'Everett, de, de, c'est que euh, quand vous faites une mesure, en fait, eh bien, euh, vous ne réduisez pas l'état. Au moment, imaginez que vous avez un état, qui est, un, un système qui est dans deux états possibles, A et B. Une mesure se produit, eh bien, vous réalisez l'état A dans un univers et vous réalisez l'état B dans un autre univers. Mais ces deux univers étant complètement disjoints. Ça veut dire qu'en ce moment même, comme le monde entier subit de multiples interactions venant de, 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 de toutes parts, eh euh, l'univers entier, chaque instant, se scinde dans de multiples copies dans lesquelles se réalise chaque fois une des superpositions possibles. Et donc, euh, c'est comme ça depuis le Big Bang. Hein, alors, dans ce cas-là, l'univers se démultiplie continuellement, continuellement. Et donc, il existe une infinité non dénombrable d'univers dans lesquels toutes les réalisations euh, se sont produites. Et donc, là, nous sommes en train de parler, mais euh, des doubles de nous-mêmes sont en train de se créer dans, dans, dans des univers parallèles qui nous sont complètement inaccessibles. Alors, OK, ça peut sembler délirant, mais ça ne contredit pas les lois de la mécanique quantique que l'on connaît. Alors, euh, ça ne prédit pas plus que l'interprétation baumienne ou l'interprétation de Copenhague. On ne peut pas faire la différence. Ce sont juste des interprétations d'une même théorie euh, qui a les mêmes formules mathématiques et qui a les mêmes résultats expérimentaux. Mais on ne sait pas. Alors, je dois dire que pour le moment, cette euh, interprétation en monde multiple, elle gagne du terrain en popularité chez les physiciens. Elle n'est pas prédominante, mais, mais elle gagne en popularité. Oui, c'est si vrai ce que… Dit, je ne sais pas laquelle de ces trois est, est la plus proche de la réalité. Mmh. Et s'il n'y en a pas une autre qui, qui n'est pas encore venue et, et qui va nous révéler quelque chose dans le futur quoi.
0: Parce que J'ai lu euh, un livre de Sean Carroll, euh, donc, un physicien américain, qui a écrit un livre, Something Deeply Hidden, je crois. Et donc, mm -hmm. euh, il explique... Euh, bah, lui, c'est un, un Everettien comme il dit mm -hmm. et, et le, euh, Il me semble que son argument, c'est que finalement, l'interprétation la, la, d'Everett c'est celle qui demande le moins de... Enfin, c'est celle qui, qui, dé, qui dérive le plus directement des, de la physique quantique, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a, mm -hmm. voilà, a pas de, de réduction de la... Voilà, il n'y a pas de décohérence quoi, donc...
1: tout à fait d'accord mais il y a un prix à payer c'est-à-dire que vous vous, vous enlevez la, la... n'avez plus besoin de la décohérence, vous n'avez plus besoin de ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes qui est en fait le fait qu'une mesure se réalise au hasard mais d'un autre côté, il y a un prix à payer c'est la multiplication à l'infini des univers <rire> voilà, donc euh, tout a un prix dans la vie, donc euh, même l'interprétation des vrais a, a un prix euh, alors, très honnêtement, moi, je ne suis, euh, suis pas un penseur de la mécanique quantique, je suis un utilisateur, c'est ce que j'explique à mes étudiants. Donc, on travaille dans l'interprétation de Copenhague, d'accord Et je dis, je, je suis honnête avec mes étudiants, je dis, c'est comme ça qu'on va travailler, parce que c'est la plus simple pour l'interprétation. Et après, comme je suis quand même quelqu'un d'honnête, <rire> quand j'ai fini le cours théorique avec toutes les formules, les, les expériences et tout ça, je dis, bon, maintenant, on va discuter, on va, faire un, on va aller dans le fun, et on va discuter un peu les interprétations. Et je présente les trois grandes interprétations dont j'ai parlé brièvement ici pour leur expliquer que, bon, il ben, n'y a pas de possibilité réelle de choisir entre ces trois, que c'est à eux de se faire leur propre opinion. Voilà. Mais donc, je, je, je travaille dans l'interprétation Copenhague. Je ne suis même pas totalement convaincu que c'est la, la bonne interprétation, mais après, je suis honnête avec mes étudiants, je dis qu'il y en a d'autres et je les laisse eux-mêmes décider laquelle leur convient le mieux.
0: Oui, ça me paraît effectivement logique. Parce que c'est vrai que pendant... enfin, C'est clair que, le... étant donné que la physique quantique marche tellement bien, que c'est, on pourrait dire, la théorie qui marche le mieux de l'histoire oui. de la science. Oui, euh, tout à fait. Il y a cette idée d'essayer de, de, de l'interpréter, finalement, Bon, bah, c'est peut-être pas nécessaire. Enfin, les... En tout cas, les, les philosophes qui s'y penchent, peut-être, mais au final, si ça marche et qu'on peut faire des choses avec... D'ailleurs, la révolution du monde moderne est issue de... Ah oui, tout à fait. Oh, ouais.
1: Mais effectivement, euh, l'interprétation n'est pas nécessaire. Tout fonctionne bien et, et on n'a pas besoin d'interprétation pour construire des microscopes à effet tunnel, euh, des smartphones, des lasers et, et, et des GPS et peut-être dans le futur des ordinateurs quantiques. On n'a pas besoin d'interprétation, ce, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut quand même avouer qu'il y a un petit côté insatisfaisant sans interprétation. Notre, notre cerveau humain, euh, tout physicien qu'on est, on n'a pas envie de se contenter que des équations et des expériences. On a envie de donner du sens à la théorie. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est humain. Et donc, voilà. C'est donc, pour ça qu'il y a toujours beaucoup de chercheurs qui se penchent sur ces questions et qui essaient de, de voir s'il n'y a pas une interprétation qui est meilleure que les autres ou si on ne peut pas trouver dans la nature une manière de prouver qu'une des interprétations est, est, est plus proche de la réalité que les autres. Mais pour le moment, personne n'y est arrivé.
0: Et, et où est-ce qu'on en est dans, les, dans la tentative de réconcilier donc, euh, physique quantique et euh, relativité générale Il y a quand même des difficultés euh, entre les deux pour euh, communiquer. Euh. C'est une très bonne question. Quelle est la question suivante <rire> <Et> donc, euh... <rire> Non, en
1: fait, euh, bon, on, est, euh, on est très avancé et nulle part. Euh, mm -hmm. On ne sait toujours pas le faire. Euh, il y a vraiment une, inco une, une incompatibilité complète entre les deux théories alors, il y, y a des tas de tentatives pour essayer de concilier ces deux théories, la théorie des cordes, la théorie des champs de speed élevé, la théorie de la gravitation à boucle, puis des trucs que je ne connais pas moi-même parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais pour le moment, très honnêtement, on n'est nulle part. Euh, ça semble être d'une complexité folle. Ou alors, on a raté quelque chose et il y a une explication simple que personne n'a encore vue, ou bien ça va être, très, très, très compliqué et très, très dur. On n'a on on aucun modèle satisfaisant pour le moment actuellement. Et je dirais même que la situation est plus tragique que ça, parce que même si on en avait un, on aurait beaucoup, beaucoup de mal à prouver expérimentalement que c'est ça. Parce que pour, pour, avoir, pour pouvoir tester cette théorie qu'on appelle gravitation quantique, il faudrait la tester sur des systèmes où la gravitation et la mécanique quantique interviennent de manière sensible et, et jouent à peu près à jeu égal. Et ça euh, ça va être très, très, très compliqué. Quoi. À moins de disposer d'un trou noir à proximité, euh, on pourrait faire des, des, des expériences, ça va être difficile. Donc, je dirais que non seulement nous n'avons pas de théorie encore euh, suffisamment élaborée pour permettre d'imaginer qu'on a quelque chose de sérieux, et d'autre part, même si on l'avait, on va avoir d'énormes difficultés à expérimentalement prouver que c'est ça. Donc, je dirais qu'il y a encore du boulot pour les physiciens dans la suite, quoi. Beaucoup de boulot. Oui, mais c'est bien, c'est passionnant, c'est passionnant.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a souvent, j'entends parler de dire que la, la physique est un peu en crise à cause de ça. Enfin, ça fait il y a des décennies qu'il n'y a, a pas eu de, enfin, de, de grandes grandes révolutions, de paradigmes, de changement de paradigme. Le boson de Higgs, c'est finalement quelque chose qu'on s'attendait à trouver. Donc, exactement, euh...
1: exactement. Les, par exemple, les ondes gravitationnelles, on s'attendait à les trouver, mais maintenant, on les a trouvées, on peut les mesurer. Donc, ça, c'est intéressant. Le boson de x on s'y attendait, mais maintenant, on peut vraiment le mesurer, vérifier ses propriétés, voir si c'est conforme. Et, et donc, il y a des avancées, mais c'est très lent. Euh, la science travaille sur un temps très long, en général. Et donc, ça, il faut, euh, faut s'en rendre compte. Euh, je crois qu'on s'en rend un petit peu compte avec la crise Covid actuelle, où le public voudrait des réponses tout de suite. Mais non, la science prend son temps parce que ce n'est pas facile euh, savoir quel est le taux de contagion, comment on va fabriquer un, méta, un, un médicament, comment on va fabriquer un vaccin, ça, ça demande du travail, c'est long, c'est difficile, c'est coûteux. Et donc… La, le boson de X a été long, il a fallu plus de 40 ans pour le mettre en évidence expérimentalement, alors que pratiquement tout le monde était sûr que ça existait. Les ondes gravitationnelles, on savait que ça existait, mais on ne savait pas les mesurer. Maintenant, on peut les mesurer et grâce à ça, on peut avoir des informations sur les collisions de trous noirs qui se passent aux frontières de l'univers. Donc, c'est fantastique. Ça avance, mais pas toujours aussi vite qu'on voudrait. On peut aussi, il faut se rendre compte que les gens, ils peuvent maintenant, enfin, les, certains physiciens sont capables de faire des mesures sur des atomes isolés. Donc, on peut piéger un atome dans une cavité et l'étudier. Euh, Serge Haroche, un physicien français, a reçu un prix Nobel parce qu'il a pu observer expérimentalement la décohérence de, de, de photons dans une cavité optique. Donc, on fait des choses absolument fabuleuses, mais, mais c'est lent, c'est compliqué, c'est difficile mmh. et, et on n'aura pas les réponses tout de suite à toute une série de problèmes, ça c'est clair.
0: Donc, pour finir sur une note positive, espérons que peut-être le prochain Einstein nous écoute et qu'il va trouver les, les réponses. Euh, ah ben,
1: L'espoir, c'est dans la jeunesse, hein, ça c'est clair. Okay. Hein. Euh, un jour, quelqu'un viendra sans doute avec une idée révolutionnaire, enfin peut-être, ou peut-être qu'il faudra une dizaine, une centaine de personnes avec des idées révolutionnaires pour arriver au bout. Mais je suis optimiste, on, on finira par comprendre toute une série de choses, quoi. Bon, voilà, il faut travailler, il ne faut, faut pas se décourager, il faut être optimiste, et puis, mm. puis on, va, on va y arriver. Va y arriver.
0: Ouais, parce qu'il y, y a cette idée de. Il y, y a plusieurs un peu, des écoles de pensée là-dessus, c'est qu'il y en a qui pensent que finalement, peut-être que l'être humain n'est tout simplement pas câblé pour comprendre euh, à un certain niveau la réalité, parce que d'un ben, bon point de vue de l'évolution naturelle, il n'y avait pas de raison de faire une espèce qui comprend la réalité. Ce qui compte pour l'évolution de la sélection naturelle, c'est. Euh, c'est la survie euh, et euh, la reproduction. Mmh. Quoi. Et donc, s'adapter à son monde, d'ailleurs, on voit bien, à cause de tous les biais qu'on a, des difficultés de comprendre les exponentielles, c'est parce qu'on a un esprit euh, qui a été euh, voilà, mmh. façonné à travers euh, des millions d'années. Euh, D'un autre côté, il y a un physicien, David Deutsch, qui dit euh, oui. ben, il pense qu'on a, on a, on a la seule espèce sur Terre à avoir un, une sorte de, cap de capacité infinie à, à, à comprendre... Euh, c'est enfin, assez compliqué à résumer. Il n'y a pas d'universalisation, il me semble. Je, suis pas, je connais les travaux de
1: Deutsch, hein, c'est un physicien assez remarquable. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, euh, mais euh, je dis toujours à mes étudiants, vous savez, le cerveau humain, il n'est pas fait pour conduire une voiture. Hein. Il n'a pas été prévu pour ça, pourtant on a appris. Ben vous, votre cerveau, il n'est pas fait pour comprendre la mécanique quantique, a priori, mais vous allez apprendre avec moi. Et donc, vous allez comprendre ça. Et donc, euh, je pense que notre cerveau peut apprendre à faire des choses. En fait, on a un cerveau qui est anormalement développé, en fait. Hein, mmh. euh, C'est presque… Euh, inutile d'avoir autant de matière grise juste pour survivre. Et donc, comme on en a, comme on en a développé beaucoup, ben, on fait autre chose. Avec, on fait de la culture, on fait de la science, on fait des arts. Euh, voilà, on fait des tas de trucs euh, intéressants. Euh, la gastronomie, c'est pas nécessaire pour manger, hein, pour vivre. Pourtant, on l'a inventé, quoi. Donc euh, voilà. Euh, donc, euh, le romantisme, c'est pas nécessaire à la reproduction de l'espèce. Hein, pourtant, on l'a inventé aussi, et, et, et personne ne s'en plaint d'ailleurs. Donc euh, voilà. Donc, on a un gros cerveau qui est capable d'apprendre. Alors, je ne suis pas convaincu. Que comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que notre cerveau a une capacité infinie à comprendre. Ça, on a un volume limité dans notre boîte crânienne, on a un temps de vie limité pour chacun d'entre nous, donc on a sans doute des, des limites naturelles. Je ne pense pas que pour le moment, nous ayons atteint ces limites naturelles. Je pense qu'il y a encore moyen de comprendre des tas de choses. Et je dirais que même quand nous les atteindrons, on a une solution, c'est de construire des intelligences artificielles. Mmh. qui seront oui. beaucoup plus performantes que nous et qui nous aideront à résoudre des problèmes que notre cerveau limité ne pourra peut-être pas résoudre. Voilà, Parce que même si notre cerveau est limité pour comprendre un certain nombre de choses, il n'est pas limité, a priori, pour construire un cerveau plus performant qui pourra comprendre plus de choses.
0: Bien sûr, et en attendant cette étape où on aura des, des intelligences artificielles pures, il y aura aussi oui. la possibilité d'augmenter notre propre intelligence grâce… Alors, Bon, il y a la, pharm la pharmacologie qui peut peut-être donner des, des, des solutions, mais aussi euh, des, des, des interventions non-invasives ou invasives. Donc, euh, on parle d'implants. Peut-être que voilà, c'est une sorte de fusion entre les deux qui pourrait se, euh, se, se produire. Peut-être
1: qu'on pourra faire des liaisons. La pharmacologie, j'y crois pas trop, mais des, des, des liaisons cerveau-ordinateur, ce n'est pas impossible dans le futur. Mm -hmm. Donc, attention aux bugs et aux pirates. Hein, alors, dans ce oui. mais... <rire> je ne voudrais pas me faire hacker ma boîte crânienne quand même. Ah oui, ça, c enfin, bon, que... on, on peut imaginer euh, des prolongements du cerveau humain par des ordinateurs, mais je pense que de toute façon, euh, les intelligences artificielles, quand elles seront vraiment au point, nous battront à plate couture de ce point de vue-là. Voilà. Oui,
0: ouais, elles, elles le font déjà euh, dans certains domaines. Et généralement... Dans certains domaines, elles le font déjà très bien, d'ailleurs. Ouais. Et c'est. C'est vrai jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, à partir ouais. du moment où une IA nous bat aux échecs, ça restera vrai jusqu'à la fin des temps. Ah oui, ça, oui. Il
1: faut se rendre compte que nos descendants euh, artificiels seront plus forts que nous. Hein. Ouais. Mais ce n'est pas un problème. On pour, pourquoi ne pas vivre en bonne entente avec ces, ces créatures que nous aurons nous-mêmes créées et qui pourront peut-être nous aider à résoudre des problèmes euh,
0: insurmontables pour nous et nous aider à survivre ou à vivre mieux, tout simplement ouais. Oui, de toute façon, c'est clair que c'est pour moi un espoir... Euh... Parce que euh, tellement de problèmes sont liés à un manque d'intelligence. Avoir plus d'intelligence à disposition, c'est une des ressources peut-être dans l'univers qui est euh, extrêmement valable. Donc euh, peut-être que ça va voilà, euh, résoudre le réchauffement climatique. Bon, ça demande euh, une volonté politique qu'on a du mal à avoir. Voilà. Les technologies, on les a.
1: On les a, euh, les technologies. Pratiquement toutes, euh, ouais. toutes celles qui sont nécessaires sont déjà plus ou moins disponibles. C'est clair.
0: Ok, bon, ben, Je pense qu'on a fait le tour euh, de toutes les questions en tout cas sur le euh, Dyson Astrophysique. On a même fait un détour par la physique quantique. <rire> Et donc, euh, bah, Merci beaucoup en tout cas. Euh, je ne sais pas si, euh, y a, si les gens veulent en savoir plus sur tes euh, travaux, si tu as une présence en, en ligne. Euh, y a des, bon, les gens qui veulent vraiment aller loin, ils peuvent lire tes articles, j'imagine. <rire>
1: oui, mais ça, c'est des articles vraiment pour physiciens. Donc, euh, j'ai pas fait de... Je n'ai pas, pas écrit d'où... J'écris quelques petites choses de vulgarisation. Peut-être que le plus simple, c'est que je t'envoie des liens et euh, quelques, oui. quelques références de bouquins, pas de moi, mais d'autres auteurs qui ont fait des choses intéressantes à ce niveau-là. Très
0: bien, Et donc Là,
1: tu pourras, tu, tu pourras les mettre en ligne si ça, ça t'intéresse. Okay. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir cet entretien avec toi et j'espère que bah, certains de, de tes auditeurs pourront tirer quelques enseignements de tout ce qu'on a dit. Et, et que ça leur aura fait plaisir tout simplement. Quoi.
0: Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, je pense que vous êtes tout à fait capable de passer un doctorat en physique quantique. En attendant, je vous invite à écouter nos précédents podcasts, dont certains sur des thématiques similaires, comme les vaisseaux multigénérationnels, les voyages interstellaires et le cosmisme. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. C'était Gaëtan de The Flares. À bientôt.